0: falando Sim, eu comentando esse negócio do soro tal, aí... então vocês viram no, no Vox, tal, não, tem um vídeo no BuzzFeed, a galera testando um negócio que... cara Bem legal aquilo, foi. que loucura. Você bebe, você bota tipo... Um... É tipo um soro, cura ressaca. Alguém olhou pra mim e fez, sim, bananinha. <risos> <risos> Mais cachaça. Eu fiz, que quê? <risos> bananinha, pô. O que é? Eu fiz, é o nome desse negócio, você toma na veia pra curar ressaca. Eu digo, tem isso aqui, assim. Não tem, pô, falar. bananinha, é muito comum. Eu pensei comum. que era a cachaça a
1: bananinha do. do Eu do Branca
0: Eu, Como assim, isso é um negócio comum aqui? É, pô, um negócio que você toma na veia, tá? Um remédio remix toma na veia é. e... Isso tá parecendo ser algo.
2: Super é clandestino. Não, é, né? não, Mas me
0: impressionou. <risos> Digamos que a naturalidade que e... descobriram isso. A naturalidade do é banana pô. Tipo, é, pô. Baninha, pô. Mas que tu fica bebendo oh. água quando tá de ressaca. <risos>
2: A gente mistura a heroína com açúcar e veta direta, injeta diretamente na veia. Você não
0: sente nada. Loucura total. Mas é bizarro. Vocês viram os ratos com açúcar? Ratos com açúcar? Fizeram um experimento.
2: Daniel tá falando já ah, muitas coisas poderiam ser faladas durante a pausa.
1: Você é atrapalhou? tá gravando.
2: <risos> é.
1: <risos> Podcast Maravilhoso O podcast vai estar Número 41 Pode continuar
0: É né? A fez um experimento dando, dando açúcar Fazendo com que os ratos Ingerissem a mesma quantidade De açúcar Que o norte-americano Ingere na, di na dieta diária dele E aí mostrou os efeitos disso Do cérebro do rato Primeiro que o rato Ficou viciado em açúcar
1: Mas por quanto tempo?
0: Ah, não sei por quanto tempo Será um mês Rato laboratório tudo, Todos os efeitos dele São aumentados <risos> E Ai, aí, o, rato, fugir, ficou, dia, o rato ficou viciado em açúcar. Você assim, dava duas comidas pra ele ele não queria. Ele só, ele só ia pra que tem açúcar. Hum. E o rato que tava com uma dieta de açúcar igual a nossa dieta, quando soltava ele numa, numa piscina, da, tinha uma, um, um barril de água e uma ilhazinha no meio. Aí soltava o rato dentro. O rato normal entrar na água e, de repente, ele ia nadando brulup, direto para a ilhazinha, subir e se livrava da água. O rato na dieta de açúcar, ele passava um minuto a mais, pô, rodando feito bestalhado na, na uhum. água para depois encontrar o um negócio e subir todo torto.
1: Parece Aí, que eu estou me identificando.
0: É, a galera, a galera questionando sobre quais são realmente os efeitos que o açúcar, a quantidade de açúcar
1: que a gente consome no nosso corpo. Tem um documentário, né, do Netflix, vocês viram já? Fat vs Sugar. Não. Não. É bem legal, é bem interessante que é, o, é o seguinte, os caras pegaram do, um, é, Dois médicos gêmeos Tibo e mais. Perônio. É, whatever.
2: Ah, foi é, muito boa essa. É, é. Lá vem o Tibo e é o Perônio. Que são iguais a Ricardo. É, sabe, né? são iguais a Ricardo, é verdade.
1: Eu, eu me esforço bastante pra barba ficar um pouco mais diferente, mas... <risos> é difícil, é cara. Preciso trocar esses sim, óculos. Mas...
2: <risos> Tira o bigode fica só o barba. O fato
0: deles Nossa, serem gêmeos bizarro. é relevante na pesquisa? Só curiosidade. <risos> Não, Dois recente <risos> é, que
1: são gêmeos, tá? São, mas é isso. É, é extremamente relevante pra pesquisa. Ah, porque
0: ah, tá. eles, eles, são, eles,
1: eles, eles comem eles são cada um deles. É. Ah, tá. isso, eles são pessoas que têm teoricamente, teoricamente não, eu não sei como é que funciona isso, vocês é. devem saber. Eles são pessoas que têm genes iguais, são gêmeos.
2: Sim, <risos> é, gêmeos, gêmeos, têm
1: o mesmo DNA, né? Tem o mesmo DNA. É. E aí é, o, o, o plot do documentário é que eles vão viver, um vai, vai viver a dieta inglesa, digamos assim, e outro vai viver a dieta americana, porque o documentário fala que os ingleses são mais defensores de que é a, a gordura que faz mal. E os americanos são mais. A esquema, uma coisa assim: uhum. os americanos são mais o esquema de que o açúcar é que faz mal. Mas, cotou sendo quem come mais açúcar, os americanos? É, tipo.
2: <risos> é, esse
1: esquema, eu não, eu não sei bem. Mas aí, enfim, ele mostra essa
2: coisa. É, essa mas divisão. tem isso: as pessoas são contra açúcar e as pessoas é, são contra é, a gordura. É, tipo
1: é. O, o. Como é o nome do, 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 do cozinheiro? Do chefe. Jamie Oliver. O Jamie, Jamie Oliver, Oliver fez aquela campanha contra o McDonald's, não sei o que,
0: não sei o que. Eu falar. acho o Jamie Oliver um babaca. É. Eu queria registrar é. logo isso aqui. Eu acho aí. que
2: você é um babaca. Não, ele é não. talentoso, mas <risos> ele
1: é babaca. É tipo o Dilmaia. O Dilmaia é. é massa,
2: mas o Dilmaia é babaca. Não, véio. não. É, não, Eu é já, 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 já achei. Achava... Chegou aqui falando mal do brigadeiro,
1: Gi. Pelo Exatamente. Ah, de tá, minha pensou... gente. Eu eu chegar lá e vou falar do muffin e do chá. É ruim pra caramba. E aí? Não, você
2: fala isso. E aí?
1: faz isso.
2: Não faz Eu comi. Cheguei lá e comi o feijão no café da manhã com linguiça e achei horrível. E falei isso é muito ruim.
0: Não, mas ele confiou isso. Ofensivo. A mulher fez um brigadeiro para ele, velho. Ele provou. Ah, é isso é, aqui é, é muito básico. <risos> básico.
1: <risos> é um negócio que você que é a pessoa.
0: Oh, sabia
2: que tinha sido assim não. Você oh. que é uma
1: pessoa triste que não come brigadeiro. É. Seu otário. É, Sabe eu... por vou... Foi um dos vídeos de outros que me conquistou. Ela fazendo brigadeiro na panela dizendo Jamie Oliver.
2: <risos> é <aqui pra> você. <risos>
1: Ela botando a perna em cima da outra perna, dizendo é assim que as pessoas ficam na frente do fogão. Eu Quando sempre gosto disso. Em... É, um te... quatro. Um quatro, isso. Um é,
2: quatro. Um Continue. E aí
1: o, o documentário pega os dois e vai dizer assim, em um mês, um vai comer uma dieta totalmente de açúcar e o outro é. vai comer uma dieta totalmente de gordura. Então um só come queijo, o outro só come doce, não sei o que, não sei o que lá. É, o que acontece... Eles vão testando fazer, tipo, exercícios. Um, o que é que um trem de resultado não. em relação ao outro sobre açúcar e tal. E, surpreendentemente, os resultados comparativos são muito poucos, assim. Os, as, as diferenças em relação a eles são Eu muito poucas. Muito mal. É, todos dois são comum começando <risos> a se dar mal. É isso. Em algumas situações específicas, algum tipo de atividades específicas, eles. É... Um se dá pior do que o outro, mas aí depois tem uma equivalência. A conclusão do documentário é que o excesso das duas coisas faz mal. Mas, entretanto, todavia, pior do que os dois separados, é as duas coisas misturadas. Não, se então, claro! Não, mas veja, mas Entendi. a questão é de como o, as duas coisas misturadas é que são a nossa dieta hoje. Um bolo, é. por exemplo, é gordura e açúcar. Não, é. Eles não estão só separados. Porque você pegar só carne, você comer só carne direto, só carne, só carne, você está comendo... Só gordura uhum. direto, digamos assim. Tá.
0: proteína. Aqui vai minha opinião sem ter visto é. nada, sem basear em merda nenhuma, mas... <risos> eu não, acho não, que... É o que a gente faz geralmente aqui no Brasil.
2: Eu, é. <risos>
0: eu acho que é pior, porque é o seguinte, quando você faz uma dieta só de acho açúcar... Acho que é pior o quê? Não entendi. Não, juntar Misturar. os dois. Ah, Mas é porque foi isso que ele disse. Não, não, mas <risos> Foi isso que ele falou. É pior de o ela, Deixa eu morar, pô. <risos> porque eu acho que é pior. É... Não acho que seja... Porque... Tô querendo dizer o seguinte, não acho que seja a simples junção que é ruim. Porque se o cara tava comendo, sei lá... É, vou falar um número fictício aqui só pra ilustrar. Hum. Mil gramas de gordura. Um quilo.
2: É, né? Caraca. Também conhecido como um quilo. Sim, tem.
0: Quando ah. eles conseguem chegar nisso. Mil gramas. Se o cara comia um quilo de gordura... Se o cara comia um quilo de, de... Eu ando 100 centímetros. É. Se o cara comia um quilo de, de gordura... Aí, podem falar... O cara o gêmeo A comia um quilo de gordura por dia. O gêmeo B comia um quilo de açúcar Vamos por dia. Vamos chamar
2: de Paola e Paulina.
0: Certo. <risos> isso que é pior, atrapalhar o processo. Romulo e rêmulo.
2: Romulo e rêmulo.
0: É, são que, exemplos que do é direito. É Eu
2: mamava caso. nas tetas da loba só de gordura. É, isso. <risos> e o outro... Mamava uma, na teta, uma, só uma teta só de açúcar. Certo. O que
0: acontece? Quando você junta, você não tá juntando, tipo... 500 gramas de, a de mãe gordura... mãe, duas tetas ao
2: mesmo tempo. É, exatamente. <risos> que ok. <bom>, <risos> ok, as duas tetas ao mesmo tempo, tá. Então, vou
0: falar com números que é mais fácil. Pô. Um cara comia um quilo de gordura na dieta dele por dia. Outro comia um quilo de açúcar por dia. Certo. certo? Quando junta, você não... Ele não Duvido que ele coma 500 gramas de açúcar e é. 500 gramas de gordura. Não, ele vai é. comer 1 um quilo isso, de gordura isso, e 1 um quilo de açúcar. Isso. Então,
1: o ruim é porque dobra a quantidade. Você não, não consegue diminuir. Não, é porque dobra. Não, não, dobra é. Não, a conclu... Como você disse no começo, a sua opinião seria totalmente não embasada no que você. Era, não, é. Você não viu. Eu, ac... eu acredito nisso. Cara. É. Você viu. Cara, eu acredito nisso. Por favor, não caia achando
0: minha fé. minha é.
1: Tu desenvolveu um, um dogma <risos> em 3 segundos de discussão. É
0: assim que dogmas são desenvolvidos. Cara, <risos>
1: Não. Assim. não não a conclusão do documentário é essa tipo de que faz mal a mistura dos dois que é muito pior porque ele potencializa a mistura potencializa o Mas pior é complicado
2: velho porque se você seguir uma dieta só de uma coisa dieta é uma merda. qualquer coisinha em excesso vai ser ruim para você certo sim e se você excluir totalmente açúcar e gordura da sua dieta não
1: mas não é para excluir é para ser... diminuir só, só isso a conclusão não mas essa sei é lá essa. que
2: complicado velho dieta questão. é ruim
0: porque você tem que fazer para a vida toda
2: é, é, exatamente isso. ruim. <risos> ah, oui. é,
0: todos é é nós já passamos logo. por
2: dietas, e eu lembro, todos nós é. já fomos mais magros. Sim. E não durou mais do que um ano, <risos> mas, porque todo mundo engordou. Mas é que tá, de novo. o que eu
0: vi interessante foi um, um, uma entrevista de uma nutricionista, e, e ela, porque ela, a manchete era, eu não sou a favor de dietas, eu sou contra dietas, um nutricionista Sano. dizendo isso. Normal. É, e ela falando justamente isso que geralmente... Quando a maioria das pessoas faz dieta, a gente faz uma dieta de restrição. Aí faz ah, agora eu vou fazer uma dieta, pau. Aí a partir de agora, eu só vou comer... É,
2: Nada com glúten e lactose. É,
0: batata doce com frango no jantar. Eu vem, sou... monstro, vem. <risos> eu só vou comer isso, no café da manhã, agora vou lanchar. Aí você faz uma dieta de restrição muito punk, pô. Aí o que acontece? Você não cons... Primeiro você não consegue durar muito tempo com isso. Você dura, sei lá, seis meses no máximo. Porque nunca vi ninguém passar mais tempo que isso numa dieta. E ela diz que quando você faz isso você está privando seu organismo de uma dos alimentos que ele vem comendo até então aí você passa seis meses se privando e seu organismo está come... começando a se readaptar a essa nova alimentação uhum. aí quando você volta você acaba com a dieta o seu organismo está naquela vibe não vamos sugar todo tipo de nutriente possível <risos> porque eu não sei quando gente vai comer assim novamente Aí você começa a comer gordura e você engorda mais do que você emagreceu. Tá
1: descrevendo a minha vida mesmo. <risos> Porque é justamente
0: isso que acontece. Aí ela dizendo que, por exemplo, quando vem adolescente aqui pro meu consultório, eu não proíbo dele ir no McDonald's. Eu digo, olha, em vez de você... Como for comer no McDonald's? Em vez de você tomar a coca, troca a coca por água, tá entendendo? Uhum. Ela diz um que soco, o melhor é. que tem é você, aos poucos, ir substituindo o item da sua dieta por alguma outra coisa.
1: uhum. uhum.
2: Legal. Mas eu, eu, assim,
1: aí a conclusão do documentário era que você a mistura é extremamente viciante. Bicho, eu não tenho uma vez que eu não vá no Empório Cooks e olha aquela torta lá e não pense que tem açúcar, ah, tem gordura é. e eu tô lascado. Basicamente. Mas isso. eu vou comer. É, mas eu vou comer. E é, é
2: tudo, uma delícia. Puro, puro
0: olho, né? Você olha e faz, caraca, quanto tem é que eu fico congelado empower Cooks? Foi. Aí ela fez, ai meu Deus, tem Banoff? Tem? Eu quero. Ela olha, a gente tá com cookie também recheado com chocolate belga. Claro que eu quero. Chegou na metade da torta. Cara, não quero mais essa torta,
1: não quero esse cookie
0: Tá bom, devolve. Tem coisa demais é. na minha frente.
2: Mas e é... eu eu tinha pedido também um, um cupcake que eu terminei o cupcake não dava, nem conseguia terminar de, de ter acabado o primeiro e tinha um segundo lá me esperando é. eu faço muito pequeno
0: é. Eu como faço, é o nome do
1: negócio de quente muito a, isso a torta a torta de cream cheese? a torta de cream cheese? Claro. Cheesecake?
2: Cheesecake. <risos> Vocês estão maravilhosos é. hoje, É, o, viu? é o,
1: a representação do, do, da, do documentário, açougra. da gordura do açúcar. É. Quando você pega Ai, queijo, Deus, é mistura com bom. açúcar e, é. e come. É, <risos> é
2: muito Mas que é isso, bom, cara,
0: <risos> cara, já é queijo. Você
1: tá botando açúcar é dentro dele. Misturando. É. E botando em cima outra coisa doce e embaixo outra coisa salgada. Esse DJ
0: falou que eu sempre faço essas besteiras. Quando, por exemplo, quando eu saio de noite pra algum canto, aí eu bebo. Aí... Seus, seu julgamento já está debilitado por conta do que você bebeu. Uhum. Eu lembro da última vez que a gente saiu, foi para um barzinho e tal, ficou tomando cervejinhas lá. Aí, não, vou na casa de, de Flantal que ele vai assistir a luta lá. Bora. Aí a namorada é meu primo. Não, mas antes eu quero passar no Cooks, Eu quero comprar uns cupcakes pra mim. Bora. Bem, eu desci. Eu faço. Eu quero um desse, um desse. <risos> e um mini desse.
2: <risos>
1: quero. Aí comi metade de um. <risos> é
2: exatamente isso. É, mas é
1: porque lá especificamente também é pra matar, né? Os, os cupcakes são grandes, e gente, são bem não, doces. E, assim, é, e é extremamente bom, né? É, então,
2: é isso que eu ia provou. falar. De todas as docerias que eu já fui. Na minha vida não existe cupcake melhor que eu comi até hoje que que nem esses do É, Cooks. É um... Essa mensagem não foi patrocinada pelo Empório Cooks, é. mas eu queria que fosse. Um abraço
1: para a Roberta.
0: <risos> Olha, não sei Ô, eu meu não... se você tá me ouvindo, eu não sei se tem isso aí, mas se você nunca provou um cupcake de Nutella com banana <risos> ou um de churros, você não sabe o que é bom.
2: As ou de rocambole. É. Meu né? amigo... rocambole? Isso é não é rocambole. Deixa eu falar. O bolinho dele é aquele bolo inglês, né? normal, de, de rocambole, certo? Sim. O topping dele é cream cheese... Aí tem uma fatia bem fininha Tipo um sashimi de rocambole Em um cima sashimi. Em cima E o recheio dele goiabada. É de goiabada líquida Assim, ó shush, Caindo o A cascata é de, de goiabada, goiabada. Meu Deus Meu amigo
0: sim, sim. Eu ainda prefiro de churros é. Ei,
2: mas deixa eu falar Eu gosto,
1: cê... de, show, eu gosto de coisa crocante
0: falando, Caramelo leites.
2: Aproveitando o gancho Você estavam falando é. de
0: Por enquanto eu te respiro eu Quero manifestar me <risos> Meu repúdio ao crocante. Por quê? Eu odeio bolo com crocante. É louco, odeio! Véio. E Todo mundo bota com crocante. Eu todos os
1: meus aniversários, então.
0: É, todo é, meu aniversário é. tem bolo crocante. Esse <risos> bicho não comiu bolo. <risos> droga, velho. E, e, en... e sempre a galera quer me enganar e não adianta. Não, mas
1: o crocante é só em cima. Não é. Não, Esse... A minha tia que faz os meus bolos, ela intencionalmente bota de todos os lugares possíveis. É, mas o um crocante nem é a melhor coisa. Ele se multiplica. Você bota Adoro. ele na cobertura, ele desce, vai pro mas recheio, é o vai sentido. pra massa. Né? Eu preciso de um motivo. Horrível. Agora, não, eu não vou aceitar isso de qualquer jeito. Eu não gosto do gosto dele.
2: Ai, meu Deus, é amendoim. <risos> amendoim, é coisa gostosa. Amendoim com açúcar. É uma delícia. Sabe o que é no que eu canto me sinto dele. assim? Sabe o que é que eu me sinto assim? Com é. coco. Nada com coco me desce. Vocês estão todos
1: errados. É.
2: Tapioca com coco não desce. Não. Bolo de milho com coco não desce. Não é a nada que tenha coco. Pamonha,
1: que tem um pouquinho mais de coco com leite condensado. Não. Cocada. Sim, Bolo
2: mas prestígio. sabe que é? Ah. Mas sabe o que é? Comigo é o coco ralado. Que é não me assim, entra. Eu, eu não... não gosto do... do da, da não gosta fibra, ralado, não gosto do...
1: É, tu fica abraçada no coco verde tu na praia, assim.
2: Adoro! Adoro, entendo, o coco verde, eu... adoro a carnezinha do, do coco verde.
0: Eu entendo. Gente, gente,
2: eu parei pra respirar porque eu tô com falta de aço, certo? Daniel <risos> é. não fala... Agora, enquanto a gente respira, eu respiro sempre, mas agora... <risos> Eu tô precisando respirar mais profundamente que eu estou com o de isso ar.
0: Como se fosse uma ofensa. Não, porque eu respiro, tá? Gente, por favor, né? Me respeita e eu respiro. Ei, mas eu entendo isso de Gir com o coco, porque assim. A eu minha não relação tenho, com milho é assim. Eu não tenho geriza ao coco ralado, mas eu confesso que me incomoda quando você fica mastigando. Por quê? É porque bom. é igual a co aquelas cocadas molhadinhas. Eu quando gosto. Você, quando você começa a mastigar... Go
2: figure. É. Vai entender.
0: É, não, quando você, não com, minha relação com quando você começa a mastigar a, a cocada molhadinha, tá delícia, mas de repente você suga tudo aquilo é. e fica um coco seco na fica sua a boca. É fibra, ah. veste. É igual, a, é igual a, a, a roleta de cana. <risos>
2: É, fica certo. só a fibrinha. Assim. Pra você que
0: não conhece roleta de cana, você pega Mas, assim, um tubo de cana-de-açúcar,
2: um descasca
0: de... e corta um, e... um bocado de rodelinha. Aí você chupa a cana-de-açúcar. De preferência, tipo, a plantação que você tem na sua casa de cana-de-açúcar, você pega
2: uma lá é,
1: hoje quando e morava, Quando eu morava em casa, a gente tinha
0: cana lá. Caramba!
1: Por isso que você deu essa diversidade. Você é super normal ter cana-de-açúcar acessível. O
2: estereótipo né? do nordestino.
1: Eu quando ele sai pro Minha quintal, mãe, ele pega o um facão e vai abrindo. Ia, né? Mãe ia mandar
2: meu filho, vai cortar a cana. Pra você chupar. Véio. Porque só tem farinha e feijão. Na, minha, na minha
1: casa tinha cana de açúcar, um engenho, é. pé de tomate, é. papotação de feijão.
2: Ei, mas deixa eu falar. Do que? Eu ia falar de uma coisa, eu parei pra respirar. Respira. Vocês falaram do Netflix. O Ricardo começou Paô? a falar do Netflix. Fala do,
1: Netflix do documentário,
2: é. do documentário agora. Uhum. E a gente falou de doces. Eu lembrei que tem um negócio no Netflix que eu comecei a assistir, não lembro o nome, ok? Uhum. Mas que é alguma coisa da mente humana, truques da mente humana, sei lá. É, aí o um cara ligado, faz um é, teste é, é, na rua...
1: É, eu adorei, adorei o primeiro episódio. O
2: cara faz um teste na rua, que ele pega uma fatia de bolo...
1: Truques da mente.
2: Truques da mente, isso aí.
1: É uma série da Net no Geographic.
2: É. Aí ele bota uma fatia de bolo, assim, num pia. Tipo é. aquele de GTA, sabe? GTA V. Um
1: Igualzinho.
2: É, então... Estados Unidos, é a mesma é. coisa.
1: Um pia que tem roda gigante, que tem barraquinhas é. é, tá. e tal.
2: Aí ele pega uma fatia de um bolo de chocolate... Dois bolos e bota uma barraquinha e bota amostra grátis. É. Aí bota uma plaquinha em um, 5 dólares e uma plaquinha em outro, 35 dólares. As pessoas vão lá e comem o um bolo para falar qual é o melhor bolo. É. Era o mesmo bolo, mas as pessoas não sabiam disso e todas automaticamente falavam que o bolo mais caro era o melhor bolo. Falavam que ele era mais suculento. Isso é bem Jimmy Kimmel, né? <risos> que ele era mais suculento. Esse relógio da
1: Cássia é da Apple, que gente. O sei... <risos> yeah. que, é que vocês acham dele?
2: Que não sei o que, e etc. E aí quando falava para as pessoas, as pessoas ficavam se sentindo super traídas. Uhum. Ficavam, não, pô, nada a ver, mas... <risos> Você tem certeza? E foram assados na memória, etc. E a moral da história era que a gente tende a assimilar que as coisas mais caras vão ser mais gostosas. Uhum. Será que é por isso que o Emporio Cookies é caro? É. E Como a gente é acha que é o melhor cupcake não, do mundo? Não, eu não mundo? acho caro. Oito conto um cupcake? Vá nas é.
1: outras docerias de uma pessoa do mesmo estilo. Todas elas são mais caras que o Emporio é Cookies. É sério? São. Teve uma uma são. vez que eu fui
2: lá, eu gastei 40 reais pra pegar cupcake pra mim, minha mãe e minha tia.
1: É muito bom. Você, sua mãe e
2: sua tia. 40 reais, viu gente, de cupcake. Foi. Sim, cada um pegou 4 conto. Foram seis contas. cupcakes. Não, eu vou... Não, seis cupcakes, 40 reais. É, aumenta. A, mas estava mais aumentou, barato na época. Aumentou
1: ultimamente. Mas, mas assim, nas primeiras, nos primeiros dois anos, primeiro ano, anos, era, assim, era muito mais barato do que qualquer outro lugar, assim, tipo, o Red Velvet de lá, que era mais barato que o outro empório que é o café, era mais gostoso e mais barato, né? Ai, ei, qualquer... agora deixa
0: eu defender a galera do bolo, agora que tu falou. Vai, diz. Porque o Vox também publicou um vídeo há uns tempos atrás falando justamente sobre o gosto do sobre vinho. Ah, que vinho é mais muito caro legal, muito tal.
2: legal.
0: E aí a pesquisa que eles se basearam dizia diz justamente isso. Que quando você sabe que um vinho é mais caro, você acha ele mais gostoso. Uhum. Mas você não acha ele mais gostoso porque o seu subconsciente, você pensa de modo babaca. Se assim, ah, é caro, porque deve ser é bom. Você
2: primeiro. acha que vai ter ingredientes não, porque como você... qualidade.
0: Não, não, não é isso não. Como você, como você percebe aquilo como um item mais caro, um item de mais valor... Você realmente sente ele mais gostoso? Não é que você tá achando ele mais gostoso? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não. Tipo, você não acha ele mais gostoso porque... Você, você quer... sabe que é mais caro e que é, por ser caro é, é mais você... o, o, o fato de ser mais caro, o seu cérebro já, já reage aquela sensação diferente, entendeu?
2: É, mas então, foi exatamente essa história do bolo que eles falaram. Que o seu cérebro, inconscientemente... Vai sentir um gosto diferente. Vai então, falar que aquilo é mais caro. Você vai imaginar... Você é traído produtos, pelo próprio cérebro. É, que, é, que os produtos okay. são de uma origem porque mais nobre, tô, são de maior qualidade, O que eu estou querendo
0: dizer é o seguinte... Tipo, os ingredientes. É, faz diferença você servir um vinho para alguém... De vinho, vamos supor que seja o mesmo vinho. O um mesmo vinho. Mas faz diferença você servir ele numa embalagem que diga... Ah, um vinho de 15 reais. numa embalagem que diga um vinho de 80. Porque a pessoa que vai tomar ela vai achar, obrigatoriamente, o de 80 mais gostoso, pô. Sim. Mesmo, essa, mesmo depois assim, que você é diga o mesmo vinho, mas ela vai achar o de 80 mais gostoso. É o condicionamento que a gente tem Agora, esse vídeo já, é
2: interessante, tá. porque ele mostra, por exemplo, que enólogos, inclusive, naqueles mega festivais, que eles, que eles tomam uma fileira de 30 vinhos, propositalmente, as pessoas que organizam vão repetir três vezes, às vezes, o mesmo vinho, e as pessoas, diversas vezes, botam notas diferentes. As pessoas são enólogas, as pessoas Sim. são profissionais daquilo. Mesmo escondido, perceberam que um pode mudar a sua percepção do vinho, entendeu? É, o Buzzfeed é.
1: tem um, uma série de vídeos que eles fazem que é testes cegas, né? Tipo, eles pegam uma bolsa ah. é, é, Gucci e botam uma bolsa de 30 dólares que eles compraram num camelô na rua. Um lá na frente da outra, só que as duas são muito parecidas em termos de brilho e couro e tudo mais. Aí, é, na frente de, um, de dois caras ou de duas meninas e tal. E aí eles têm que dizer qual é a mais cara dessas duas qual é a melhor dessas duas fazem isso com comida tipo botam quatro cinco pizzas diferentes aí pizza hut domino's uhum. lá 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 qual é a mais gostosa Café testes às cegas assim isso é interessante como a gente é muito não mas o que eu achei legal do o nosso vai também para marca e mas
0: o que eu, eu assim. achei legal do do vox é porque a conclusão digamos assim da pesquisa não é querendo dizer é de... querendo mostrar o seguinte ó é burrice, digamos assim, você não pode simplesmente basear uhum. o gosto de algo puramente no gosto que aquilo tem, tá entendendo querendo que dizer? Uhum. No, Porque... preço, não? Não, no preço, não? Não, você não pode se basear no gosto de algo, na composição molecular daquilo que ele tá querendo uhum. dizer. Porque o gosto, aquilo que você interpreta como gosto, envolve muito mais do ah, que entendi. o que o seu papila A
2: percepção visual... A percepção,
0: ou... a percepção visual conta, é, é, o contexto social daquilo conta... Tudo contribui para o gosto. A experiência toda, né? A, a experiência toda contribui pro gosto daquilo que você vai sentir. O Vox tem. Ai,
2: não vou conseguir dormir. <risos> <risos> falo do Vox. Pensando é. em tudo da minha vida.
1: droga. O Vox fez um outro vídeo que eu vi esses dias que era a Anatomia de um filme de transformação. Vocês viram esse? Não não. Vi, muito bom. Não, muito não interessante, vi. porque ele, ele explicou por é que a gente gosta de certos tipos de filmes e por, como que funciona. Filmes em que personagens se transformam. Geralmente são filmes em que mulheres se transformam. Sim, Diário é, de uma Princesa. Diário de uma Princesa é. É, o clássico o X do All meu Best. coração Não. Patrocínio de Beverly Hills. Ah. de Beverly Hills. É. Clube
2: dos Cinco é um deles, é. que é, é a, a doidinha lá no final. Tem uma Sim, transformação é. em Ele princesa. mostra tipo, o primeiro
1: filme sobre isso, que é um filme dos anos 40, e como que isso foi mudando. E é que é básica. Aí ele mostra as quatro características. Tipo, basicamente, você é, ter a transformação de que. Você está numa situação que você podia ser melhor, tipo... Aí as pessoas mostram pra você como que você vai se incluir socialmente, se você mudar e tudo mais. Enfim, tem os quatro pontos, eu não tô lembrando agora, mas... É uma aulinha de cinema e de sociedade numa tacada só, que é sempre... Várias mas
2: é interessante isso, porque eu sempre gostei muito de dois programas que eu assistia bastante. Queer Eye for the Straight Guy, ah. que era um, era um time de cinco gays... gays. Que pegavam um cara hétero e transformavam ele. Porque a esposa ligava e alguém ligava pedindo socorro.
1: visualmente. Visualmente. De fazer
2: barba, não. comprar roupa. O cara
1: chegava lá e é, saía gay. Exatamente sobre é. isso que eu falando.
2: Não, não era uma cura gay reversa. Uma cura, uma, uma, uma cura hétero. É, é,
0: cura gay reversa. É, é, não, não era uma cura hétero. Ela cheguei, cheguei. Não é, no caso. E eu
2: sempre gostei muito desses. E sempre gostei muito de é, Esquadrão da Moda. Que também era outra transformação. Sim. Sempre assistia com minha mãe e com minha irmã, a gente adorava ver transformação de cabelo, de não sei o que e etc. Porque mostrava como a pessoa era, aspas, miserável no começo, <risos> como era mal amada, uhum. como não se amava e no final, porque ela mudou de roupa pra agradar outras pessoas, ela ficou melhor. Uhum. Aí, meu pensamento crítico foi começando a mudar. Uhum. Hoje em dia, eu fico assistindo os programas e eu, eu já fico questionando muito mais aquilo, sabe? Tipo... Uhum. Caramba, mas a mulher tava tão bem daquele jeito. Acho que o povo força tanto na cabeça dela que ela não tá bem uhum. para ela participar do programa, que ela precisa tanto daquilo que ela vai achar realmente... Vai diminuir a estima dela o suficiente pra ela falar, ok, eu preciso de ajuda. É tipo, é, eu não tava e, triste, e vai... não, mas agora eu tô, É, né? exatamente. Eu tenho uma teoria que eu queria colocar
1: na mesa pra vocês é. me julgarem, pra vocês ah. me dizerem se ela faz sentido, porque eu nunca expus isso, porque eu acho ela meio delicada. É, eu realmente acho que a gente vive numa sociedade em que a beleza, ela é super valorizada, mas é um padrão de beleza, como a gente já, enfim, a gente sabe aqui disso, tal. Tá? Que se coloca padrões de beleza específicos e se impõe isso bastante através da própria mídia, através da propaganda, principalmente. É... E aí tem muita gente que se esforça muito pra tentar seguir isso e acaba uhum. se frustrando. É, mas in, do mesmo jeito que eu acho que a gente é traído pelo cérebro em relação à garrafa de vinho uhum. ou ao tipo de bolo que a gente vende, a gente também já está condicionado a acreditar nos padrões de beleza que são os padrões de beleza que a gente vê no cinema, na uhum. propaganda e na mídia. É, então, com o tempo, como você mesmo falou, com o tempo eu fui aumentando um senso crítico em relação ao próprio conceito de beleza e fui achando aquele negócio ruim ou negativo de uhum. alguma forma. Com o tempo, você mesmo vai criando quais são os seus critérios em relação à beleza. O que é que é beleza pra você? Tipo, beleza pra mim envolve pa pa padrões específicos de beleza interior e padrões específicos uhum. de beleza que eu admiro fisicamente numa mulher uhum. ou num homem e assim por diante. Aí um dia eu comecei a perceber pessoas que estavam ao meu redor e até mesmo pessoas da televisão ou da mídia que viviam uma transformação que não era anunciada. Tipo hum. assim, que não era, tipo... Programa flaninha. da Xuxa. É. Vamos chamar
2: uma é, mina da plateia tipo, e cortar o cabelo dela. É, tipo assim, até amigos,
1: colegas e tal, que viviam uma transformação aleatória. E de repente, aquela pessoa tava completamente diferente. Uhum. Mas era uma pessoa que... Vamos, aí eu vou jogar tudo aqui, eu, aí me julguem. Tipo, que era considerada como uma pessoa que não era, boni, que não era uhum. bonita, que no grupinho era mais na dela, se vestia... Teoricamente, né? Dentro dos padrões, se vestia mal, não sei é. o que e tudo mais. E um dia todo mundo disse: Uau, ela mudou e não sei o que. Aí eu criei uma teoria, pra mim, pelo menos, que foram pessoas que aprenderam a ser bonitas. Mas aí vem o, o ponto específico. Se você ouve essa expressão de cara e você tem como todo preceito de que o Pera conceito aí, de
0: beleza... Isso é um curso,
1: porque eu tô... tô... <risos>
2: é, tipo... Tipo o que é ser bonito. O que é ser bonito. Ah, ser bonita é ser
1: de jelly Não, não é isso que eu tô falando. Até é pessoas que aprenderam nada, a ser não. bonitas no sentido de beleza interior, de acreditar no que tem como beleza delas e de começar... Aí vem a segunda parte, que é explorar, entre aspas, os seus aspectos específicos uhum. físicos que fazem dela mais bonita. Então, assim... Pessoas que eu acompanhei a adolescência e, tipo, eram pessoas que não estavam nem aí pra se vestir, pra o jeito de se vestir, no sentido de... Não é nem, aí, nem aí como se fosse desleixada, mas nem aí pra seguir os padrões e tal. Uhum. E quando foi num certa altura da vida, de repente com seus vinte e tantos anos, tá lá. Toda maquiada, tá com cabelo diferente e tá... É... Ah, que tu tá rindo de um jeito curioso. <risos> eu, tô, eu não sei se eu tô me sentindo julgado se tu tá não, se identificando. Não, não, não. não ela tá é, se identificando. É... Ela, tá, ela tá achando que agora você tá falando dela. É, não. <risos> eu conheço Giovanna quatro, quatro anos pra cá? Três anos pra cá?
2: Faz um tempo, 2011. É.
1: Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que às vezes essa história de, dessa beleza que transforma, às vezes é uma parada que rola muito mais interior primeiro, Com certeza. e depois
2: é um exterior e que... Eu acho que é uma questão de... Claro quando não é alguém de televisão e etc. Mas é uma questão de aceitação interior. Começa tudo por aí. Uhum. Tipo, eu penso logo na minha transição capilar. Que, que eu já falei várias vezes que não é uma mera...
1: Tu tem um post no Medium sobre isso. Né, é, que, que não é
2: uma mera... Alisei meu cabelo com muitos anos e agora resolvi ter cabelo cacheado. Porque é moda. Não, uhum. não é assim. É uma mudança extrema. Porque passa um processo psicológico muito tenso. De você... Literalmente, se, e deixando sua raiz aparecer de novo. Uhum. Raiz que eu digo mesmo, suas raízes é, genéticas. Genéticas, isso. E raízes capilares, claro, estava uhum. subentendido. Mas... E você, você passa a soltar feromônios, aspas, não essa palavra...
0: Então, qual Calma. é a palavra. Então. Não, eu digo
2: ferormônios porque eu, foi a única coisa que eu pensei em, 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 que, que Você passa a
0: exalar autenticidade.
2: É, enfim.
0: Gostou
1: aí da forma Isso, isso é
2: e, e as pessoas conseguem sentir isso. As pessoas conseguem sentir é,
1: isso. Quem está ao redor é. nota. É. Nota que foi muito mais uma transformação interior do que necessariamente uma transformação exterior.
2: Isso, então você. Que é uma
1: consequência. Alguém falou se você
2: anda de um jeito confiante independente da roupa que você estiver usando para mim, independente do cabelo que você tá usando, independente da maquiagem, independente de qualquer coisa. Se você é uma pessoa confiante, você vai ser vista como uma pessoa bonita. Hum. É, Até mesmo eu se você acho não assim, seguir os padrões. de Alguém, alguém é.
0: falou isso e se eu não me engano, se eu não me engano, foi <risos> Preta Gil, olha só. Olha hum. que disse, mas eu não tenho certeza não. É, que.
1: Admita ah, que você segue ela no Twitter e no Instagram. Não, eu não sigo, não. <risos> Snapchat. Então.
0: A partir do momento que você se acha bonita, tipo, 10 pessoas ao seu redor começam a lhe achar bonita também. O que no caso dela tá só... Se foi ela que disse, é verdade.
1: É, faz todo sentido. Ela é uma outra pessoa que, pra mim, com todas as piadas toscas que fazem a respeito dela e tudo mais, ela é um exemplo disso, assim. Ela Dô acredita nela. dá muito valor. É. Muito valor é, ela, ela acredita nela e lasque se velho. Quem não acha, quem não gosta disso e o que for.
0: Agora, vamos para uma opinião realmente polêmica. Hum. Realmente polêmica. <risos> Porque a gente falou a questão do, da transição capilar dela, de, de você se aceitar como você é, que você automaticamente passa a ficar mais bonito e tal. Mas, por outro lado, eu vejo também um movimento crescente em campanhas e tudo mais e tal. E eu digo isso como alguém que faz parte disso. Da galera querer meio que validar a gordura. Tipo, do mesmo jeito que existe o, o exagero de um lado, que é você botar aquele modelo de pessoa magra e ficar também enaltecendo a magreza. Uhum. E também tem gente que qualquer dobrinha a galera já demoniza. Aí também, ob obviamente, não precisa nem dizer como isso é bizarro. Mas também eu vejo, principalmente sites gringos e tal, campanhas gringas, você vê muito aquela galera que é tipo, modelo plus size, uhum. e a galera, não, ela, ela é bonita no, no próprio corpo dela, não sei o quê. Tipo, beleza, mas não tá saudável, tá ligado?
2: Mas aí que tá. A gente, S tipo, a gente vai
0: dizer que é, tipo, tem como tipo achar, a gente automaticamente associa beleza saúde também.
2: É, mas é um pouco... Mas eu, o que eu te faz achar eu que uma pessoa... Que tá dizer, mas... Não, eu digo isso porque que eu vê... sou...
0: Quem tá me ouvindo, eu sou gordo, tá? Então Eu ah, posso falar.
2: Tá, você é uma pessoa gorda, aspas. Você uh -huh. não é gordo. É. Que é saudável, porque você malha, você... Consegue Sim, mas eu tô malhando uma... já
0: para deixar de ser, eu ser menos gordo. Não, gordura.
2: não, você malha e vai comer cupcake depois. É
0: também, né? <risos> mas é minha recompensa, pelo exercício que eu fiz. Porque afinal é... são todos os ratinhos o que é que... rodando na máquina. Do, é o que é que te
2: faz achar que toda pessoa gorda que você vê vai ser não,
0: pô, não, é não toda... vai ser saudável. Não é, toda... não, não é toda pessoa gorda, mas tipo, tipo começou o móvel uma... para mim. Começou uma campanha desde as áureas épocas da Dove, Começou uma campanha hiper saudável, porque. Sempre existia essa supervalorização da magreza, digamos assim. Uhum. E aí, depois, começaram a vir mulheres com corpo de mulher de verdade, com corpo de gente de verdade. E a galera dizendo, ó, oh, gente de verdade, o um corpo é assim. Você tem uma gordura aqui, você tem uma dobra aqui, você tem um, um, um braço fácil ali. Beleza, um joia. Tipo, existem milhares de pessoas bonitas. Eu, inclusive, particularmente, é, prefiro muito mais um... um acho muito mais bonito um corpo mais normal, digamos assim, do que aquele corpo super escultural, aquela... Mas aí também tá pa... começando a partir por um pressuposto que tá chegando num nível também de, de tamanho de gordura, assim, que, já... que não tem como ser saudável, que é impossível ser saudável. Mas a
2: questão não é ser saudável, a questão é... Tem pessoas que têm dificuldade em emagrecer, tem pessoas que não, que não escolheram ser daquele jeito, tem pessoas que têm problemas psicológicos, tem pessoas que simplesmente gostam muito de comer Sim. e que aquela pessoa não deve ser não deve sofrer aos olhos de outras pessoas por causa daquilo. Ela, não, não, ela é. não pode andar na rua usando... Por exemplo, o BuzzFeed fez um post que era mulheres plus size usando aqueles top croppeds ah. que é mostrando a barriga. Mas não eram mulheres levemente acima do ah. peso, eram mulheres obesas que usavam saia curta, usavam como elas... Vestiam o que elas queriam vestir. Aí vem uma porque elas tinham, cruel. Porque elas tinham confiança o suficiente para usar aquilo. Tipo, uh -huh. elas sentiam vontade de tá. tirar foto delas e aí você viu os comentários, os comentários eram, por favor, parem de, parem de incentivar esse tipo de coisa. Uhum. Como se mostrar uma pessoa gorda, mostrar uma foto de uma pessoa gorda certo. feliz fosse incentivar, as outras pessoas a engordar. Não,
0: aí a gente tem duas, pra mim, eu faço duas diferenciações aí. Primeiro, o cara que comenta tá sendo babaca, porque não é o tipo de coisa que você vai comentar, exato. pode incentivar
1: isso, tipo... Zack Camargo Feelings. É,
0: exato. <risos> Mas do mesmo jeito que eu vejo uma pessoa muito gorda com top e a barriga aparecendo aquela língua dobrando pra fora, eu acho feio.
2: Tipo, eu, eu não usaria. <risos> língua. Aquela língua dobrando. É,
0: eu acho feio, eu acho feio, eu não usaria. Mas também, eu não vou ser um babaca de chegar pra uma pessoa que eu não conheço Exatamente. e dizer, ei você é muito feio sua roupa aí né? você tá, mas tá
1: aí, tomado, aí tem um ponto lá. aí vem teorias conspiratórias. Tipo, tipo
2: matando os robôs gigantes vendo uma mulher momentando no metrô e falar olha, por favor guarda seu peito porque eu acho isso feio deixa seu filho ficando com é, fome é... até ele chegar em casa
0: é, porque aí é um, ah. um ato natural você não tem como achar feio isso Assim, apesar do que cagar é natural também, mas é
2: diferente. <risos> Ai, Daniel, é diferente, foi desnecessária né? essa última Ninguém frase. Ninguém caga na lixeira do Tosco,
1: tosco. Não, Tosca. só para ser coerente os argumentos, não, mas, mas é diferente. Feja, mas eu acho que aí tem que tomar um cuidado em relação a esse assunto do, do Plus Size, especificamente por um motivo. Ah, existe agenda, existe uma, existe uma agenda de vendas nessa história que é inevitável, e que tem que se tomar cuidado. Eu não tenho a menor dúvida, e apesar de a gente estar tá melhorando muito como seres humanos nesse planetinha bonito que a gente vive, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter empresa claramente fazendo disso uma agenda e colocando isso como ponto pra vender mais. Claro. Não tenho dúvida. E aí são indústrias como Tipo uma loja
2: plus size. Que vai investir
1: muito em dizer que você é bonita do jeito que você é, mas vai vender roupa pra você do tamanho que você tá. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Isso, isso não precisa ser uma teoria conspiratória de que o mundo vai conspirar é. para que todo mundo... Mas, assim, é fato de que existe essa agenda. Do mesmo jeito que existem outras agendas em que, por exemplo, do jeito que está se discutindo... É, casamento igualitário é, religiosidade tá, do Boticário mesmo jeito que existe a, foi... é, tipo, agenda de mostrar só o negativo em certos momentos e a, mostrar o positivo só de um certo ponto de vista nos momentos é, são agendas que, são, que precisam ser questionadas às vezes é, a gente começou a falar disso por causa do filme, não foi que eu falei? do vídeo do Vox esquece do tipo do
2: esquece não, quando começou.
1: Foi, go with the flow, flow.
2: É. eu não sei porque, foi, porque, foi. Porque,
1: o, o que eu acho complicado
0: de fazer o balanço aí é o seguinte, porque você também não, não dá pra chegar pra uma pessoa que tá gorda e dizer sinta-se mal. Não, não é isso. É, tá exato. entendendo o que eu tô É exatamente. Is, é isso complicado não pode isso. acontecer. É. Não dá, você, não pode, você nunca pode fazer alguém se sentir mal se a pessoa tá bem como ela tá.
2: Essa é a questão.
0: Eu sei, mas ao mesmo tempo também você não pode querer dizer que não existe.
2: Fazer carinho na cabeça da pessoa. É. É.
0: De que não existe ponto negativo nessa história. Porque aí começa a acontecer o quê? Vamos supor, eu vou me colocar como exemplo. Eu sei que isso é horrível fazer, porque eu não sou exemplo para nada. E, eu tô, e, a partir, e quando eu faço isso, eu estou falando da minha experiência pessoal e estou meio que impondo meu modo de vista sobre todos os outros. Mas, uh, bem-vindos à internet. <risos> <risos> e, e aí, por exemplo, véi, se eu começo. Eu mesmo, eu tô na academia, é um hábito saudável, mas eu tô na academia basicamente por motivo de estética também, não só de saúde, mas por estética, porque se eu fiz, caramba, eu tô ficando muito gordo. Eu, tipo, eu não sou infeliz com o que eu sou, mas eu também acho que eu tenho que dar uma, tenho, tenho uma cuidada também, tá entendendo? Uhum. O, meu, o meu medo nesse, nessa questão não é que as campanhas vão fazer, não é, eu não quero que uma campanha faça alguém se sentir mal do jeito que ela é, mas também começar a estimular a falta de cuidado com si mesmo. Pô.
2: Mas do jeito que tu falou, pareceu que o único motivo que tu foi para a academia foi pelo motivo estético. Tu não parou para pensar. Estou ficando não saudável. Não. Então vou para a academia. Foi
0: só estético mesmo.
2: Pois
1: é <risos> Revelação o meu,
2: de foi,
0: o meu motivo foi Cara, eu quero continuar comendo cup cake Quero continuar comendo doce Se eu continuar comendo do jeito que eu tô agora Eu vou explodir
2: Vai ficar pronto Você não pensou na é, sua saúde Mas isso já saúde. é uma preocupação
0: de saúde Não, tá, tudo bem Vou então, explodir Se é <risos> você explodir, você perdeu a saúde Logo, então é uma preocupação Aí de saúde Aí eu entrei meio que pra dar uma balanceada, né
1: Foi isso é isso aí. <risos> tu malha, malha.
0: É, malho. <risos> dessa ah, mesmo. mas é foda,
2: é. gente. Eu... Vocês você, sabem que eu sou uma pessoa...
0: Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu não quero que a pessoa Teve se sinta uma vez... mal. Tá entendendo?
2: Tô entendendo. Teve. Eu sou uma pessoa que todo mundo já entendeu, ok, que eu tenho minhas militâncias, etc. Eu tenho <risos> meus pensamentos. Tem, né? <risos> eu tenho, Mas... Acho que... Mas... Tem umas coisas que são tão fodas, velho, que eu tento des desvirtuar meu pensamento... Teve uma vez que eu abri meu coração pra Daniel falando sobre peso. E Daniel até comentou. Tu lembra disso? no Facebook? Eu não
0: lembro o que eu comentei exatamente. Não, sei é. lá.
2: Daniel falou, ok. Abri a caixa de Pandora.
0: <risos> lá Alguém, veio. Eu comentei alguma coisa. tipo, eu pense, Não, deixa eu compartilhar o negócio contigo.
1: Abri deixa... o coração. Caraca,
2: velho. Porque são coisas, tipo, que se eu ver uma pessoa com o meu corpo e vou falar pra ela, olha, tá ótimo, continue sendo uhum. feliz. Só que eu me olhando ah. no espelho Eu não vou sentir da mesma forma
1: A gente se cobra muito
2: A gente se cobra muito Isso é um saco, véi
0: É, mas também tá... Será que não tem uma pegada egoísta nessa cobrança? Tipo, se, eu vi, se eu visse alguém No meu biotipo parecido comigo Eu falei assim, não, cara, tá de boa Mas quando é com um a gente, faz, não, mas eu preciso ser melhor com aquela pessoa
2: What?
0: Não é não? Como é, cara. <risos> tipo, o que a gente falou? Só encontrar alguém que tenha um biotipo parecido com o meu, hum. o mesmo fisionomia parecida, o, o porte e cor parecido, tudo mais e tal. Eu vou encontrar com ele. Se o cara tiver mal, caraca, eu me, tô me achando muito gordo. Você <risos> <risos> não, cara, tá tranquilo. Também não tá, tá, fica tranquilo, tá de boa. Mas quando for comigo, eu vou me cobrar mais, porque eu vou pensar, não, tá de boa para ele, mas eu quero um negócio melhor para mim. Pode ser. Mas por que é, isso é
2: melhor, também. tá ligado? Porque é melhor, pô. Não é. Não, mas
0: entende, não, é, não, é, não, tô falando, não é melhor no conceito absoluto, tá entendendo? Mas é tipo eu olhar para mim e dizer... Não, eu consigo ser uma versão melhor do que isso.
1: Não tem um, tem um... Isso, no caso, é aquela pessoa.
0: É, não, essa, essa é a situação. Tem, é. Vou ilustrar com uma frase muito filosófica que eu, vi, que eu vi um dia e que me impactou muito. Um cara disse assim... Talvez o inferno seja você chegar no final da sua vida e encontrar com a versão sua daquilo que você poderia ter sido.
2: <risos> eu é não sei como isso. é que seria essa minha eu, eu versão. Não, eu não consigo
1: nem me dar bem em ouvir isso, assim. É. Isso é muito complicado a pessoa ouvir. Porque isso é, tipo... Isso força a pessoa a se cobrar tanto, velho, pro resto da vida uma que... alcançar, É uma coisa inalcançável. Pra um negócio que você não, não tô falando,
0: Por exemplo, um, um negócio que ilustra esse bastante isso. Teve um vídeo que ficou viral essa semana no Facebook. Que foi o quê? Uma juíza... Lá de Miami, condado uhum. de Miami. Uhum. Eu vi. Ela foi julgar um cara e o cara ela reconheceu como um colega de. Um colega de, de... de, classe um de colégio. do colégio. Um amigo dela do colégio. Aí o cara blá, desabou em lágrimas e tal. E, ela, e a menina falando lá, não, porque provavelmente ele viu nela aquilo que ele, talvez ele pudesse ter, ter alcançado. Tudo bem que não é tão simples assim, né? Apesar de que as oportunidades forem iguais, mas existem conceitos socioculturais diferentes, famílias diferentes, blá 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 blá. É, mas o que eu tô querendo dizer é que, que eu me esqueci. Eu agora. É porque eu fui dar esse exemplo, eu perdi o fio da meada. É, é
2: a vida, Daniel. Não, mas isso que eu,
0: que eu falei, de você encontrar uma versão daquilo que você poderia ter sido. Sei lá, eu acho que. Sim,
1: tipo, a juíza era o que, ela pode, o, que o cara poderia ter sido.
0: É, ele enxergou nela aquilo que talvez ele pudesse ter sido. Tipo, Caramba, eu tô aqui na merda, vou ser condenado. E se eu tivesse me esforçado, eu poderia ter chegado lá. Não que fazendo parte. De um pro lado completamente filosófico agora, deixando de lado qualquer questão social e sociocultural. Não que ele escolheu um caminho errado e ela escolheu um caminho certo, tá entendendo? Uhum. Mas ele viu o caminho que ela tomou e fez, caramba, as escolhas que ela fez colocou ela numa situação bem mais confortável para ela hoje do que a situação que eu tô Ou vivendo agora. pode ter sido agora.
2: um choro de pura humilhação. Tu acha só? Não, Não pode a... ter sido. Mas a humilhação
0: consiste
1: justamente nisso também, pô. Humilhação de se sentir humilhado ou de... De me
2: sentir humilhado. Tipo, porra, eu tô aqui sendo julgado por uma amiga minha de escola sendo que eu fiz uma coisa errada e ela tá me julgando por isso. Eu tô literalmente sendo julgado por ela. Sim,
0: mas será que esse, isso não envolve o, o, a questão dele pensar... caramba ela é igual a mim, tá ligado? Talvez ele tenha se colocado nessa situação. Porque ele, ele, viu, ele viu ela como uma, uma coisa alcançável.
1: Tivemos as uhum. mesmas oportunidades, Exatamente. teoricamente. Seria,
0: seria como você estudar com uma pessoa e, sei lá, 50 uhum. anos depois o cara ser o presidente da República. Você uhum. says, Caraca!
1: <risos> e, mas a gente não tem como controlar isso, né?
0: Não, então você eu não sei que tem como controlar. É. Tá entendendo? Enfim, tipo, é, a, é. Caixa, a caixa de você encontrar quem você poderia ter sido. Beleza. Você não poderia ter sido porque você foi o que você é hoje. Tá entendendo? Uhum. Cara, como, como você tá foi, falando? Foi bem cara. <risos>
2: Você, tipo, você não poderia o você ter é sido você é que
0: você foi o que você é hoje. Tipo, todas as escolhas, tudo contribui para você ser o que você é hoje. Então, meio que não existe o que você poderia ter sido. Mas, é, você, você, você fica... Você...
1: Se você não entendeu, aperta no botão de voltar 15 segundos, ouve de novo.
2: A gente vai ficar fazendo isso.
0: Não, porque nesse aspecto eu sou muito fatalista. Tipo, você tem uma visão do que você, você acha que você poderia ter sido. Você, eu posso pensar e dizer, por exemplo, eu me formei no Unipê. Hum. E eu posso pensar, caramba, se eu tivesse, se quando eu fiz o primeiro vestibular da Federal, se eu não tivesse entrado logo no Unipê, se eu ficasse um ano a mais estudando, talvez eu tivesse entrado na Federal, tivesse me formado lá, e minha vida hoje seria totalmente diferente. Por quê? Não, entendo, mas eu vou <risos> chegar lá. Tá, mas tá o que eu tô, a minha filosofada é... Talvez não exista esse Daniel que fosse fazer o vestibular na Federal, porque não simplesmente não sou eu. Eu não ia fazer isso, entendeu? Não é quem eu sou. Esse padrão, essa coisa que a gente se coloca pra se cobrar, ela vai estar sempre aí. Eu acho que é meio que legal até certo ponto.
1: Você não lembrar de ter um filme em uma situação dessa, o cara vai pro futuro e tal, não sei o quê. Clique. Clique. Tem Clic. Tem, aquele, ah. tem
2: com o Nicolas Cage também, que tem a família dele, ele, ele se vê com a família e se vê um cara. Ele é um é, executivo. Ah, mesmo.
1: é. Um homem de família. Muito
2: bom isso. esse filme. Eu não um vi todo, não. Eu vi só
1: pedacinhos e tal. Clica também, sempre vejo só pedaços. Eu não vi inteiro, não. Mas é bem isso, né? Se arrepender do que você construiu a partir das oportunidades tivesse... que te deram na mão, fácil, assim, né? Também. Clica é meio isso, né? É. Mas, no final, tudo, tudo se, re... se resume... Àquela... Pô, eu
2: não sei em qual momento da minha vida minha vida teria sido totalmente diferente. Tem vários, pô. Claro que tem.
1: Eu, por exemplo, tem uma coisa que aconteceu na minha que é, tipo, eu por bastante tempo eu achei que eu ia fazer publicidade não jornalismo eu, não, eu fico pensando, cara, mas se eu tivesse ido fazer publicidade, para onde eu tinha ido? A jornada é, tinha sido completamente diferente
2: é, a minha... vocês todos
0: não me dizendo ah, porque tu fez direito, se eu tivesse feito direito tivesse feito outra coisa
2: Ui. a minha é, eu queria ter feito veterinária olha aí até a oitava série, quando um professor me falou você deveria fazer jornalismo. Aí eu falei, tá bom. Aí
1: eu, 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 eu não fiz publicidade. Eu não fiz publicidade porque é, foi uma mistura de duas coisas. Primeiro porque o curso era pago, não, nunca teve aqui na Paraíba curso publicidade federal. E segundo porque eu comecei a me identificar mesmo em escrever mais do que fazer campanha, fazer essas coisas. Mas é, eu, partir... no fim das contas eu faço as duas coisas hoje e enfim, Todos nada nós. mudou.
2: Quando a Mas, curso é ó, Quando eu passei na, na faculdade, eu passei para jornalismo, é, desenho gráfico no, no IFPB e arquitetura no DP. Se eu tivesse escolhido ficar em arquitetura, quem seria eu? Uhum. Tu, por eu da, acho que foi que não por causa da, estaria... da tua irmã que
1: tu queria fazer arquitetura, não?
2: Foi porque Meu pai falou Se você não passar em nenhum dos dois Fique fazendo alguma coisa Eu falei, ok eu vou tentar arquitetura
1: é. Eu pensava em arquitetura também Arquitetura <risos> e psicologia Era na época meu 2017 Eu também Meu Deus Galera
2: de, é muito pare... de é. humanas É muito parecido eu Arquitetura, fui...
1: psicologia Psicologia,
2: publicidade é. Etc E ninguém está realizado não. 100% hoje em dia eu Aí nunca, está Eu
1: nunca <risos> não, Eu estou Em relação ao que eu escolhi Eu me sinto satisfeito Não eu me sinto satisfeito com a escolha que eu fiz. Eu gostaria de fazer mais coisas ainda. Claro, Não, sabia não eu de ter feito, mas de fazer Eu nunca
0: ainda. tive a segunda opção no vestibular. Eu todos eu botei direito em todo, Porque eu tenho uma síndrome não de... Não é obrigatório? De... Eu tinha que botar é... um outro curso. Mas eu, eu nem sala. lembro que eu botei. Eu botei em <risos> voluntário. Claro, é... foi importante, né? É... Eu sempre tive síndrome de CDF. Eu pensei... Demorou muito para desconstruir essa síndrome.
2: Você tinha que passar em direito porque direito era mais inalcançável. Não,
0: não. Não era porque era inalcançável. É porque, tipo assim... Até... Sei lá... Até a quinta série eu era O topzão da O CDFzão da, da turma, entendeu? Uhum. Eu acho que na quinta série teve até uma premiação no, no colégio, que eu ganhei uma plaquinha lá De melhor aluno do <risos> colégio Todo, tá ligado? E aí, beleza, quinta, sexta série Tudo mais e tal, e por mais que quando chegou ensino médio Todo mundo tem aquela, né? Você tem dois caminhos de ensino médio, né? Ou você começa a estar feito louco de vez ou você faz, ah não, tá de boa <risos> E aí não estudei nada no ensino médio Mas eu nem tinha esse complexo, eu falei, não eu não quero passar direito. Então, se eu quiser, é só eu começar a estudar que eu passo. Aí eu nem considero outra opção. Eu botei e pronto. Eu não estudava, não. <risos> <A> eu
2: <gente risos> tinha o senhor
0: de
1: e jogava... O que é que eu jogava nessa
0: época?
2: Não, então... E a gente eu estudava na estuda, nota baixa. Eu não estudava. Sempre. No meu ensino
0: médio, eu não estudava. Mas um dos motivos que eu não estudava era porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Essa, essa sensação de, ah, não preciso estudar. Porque na hora que eu realmente quiser, é só me esforçar que eu consigo.
2: É, eu, eu tinha isso na minha cabeça. É. É, também. E eu não tentava me esforçar, só no terceiro uhum. ano que eu fui tentar me esforçar porque é. tinha vestibular e então. tal. Aí,
0: eu só vim parar com isso mesmo quando eu comecei a estudar pra concurso. Fiz, OK, mesmo você se esforçando? Eu às só vezes parei com isso. É. Eu só parei
2: com isso quando de fato me interessei pela coisa, que foi quando eu comecei jornalismo. Hum. Foi quando eu queria estudar, foi quando eu sentia prazer de ler sobre aquilo, porque no colégio, foda-se, quase tudo do colégio, para mim era
1: É, é um saco. Tô nem aí. Mas aí, o que é que vocês estão lendo barra, assistindo, barra de séries, livros e afins? Eu estou muito feliz que eu estou finalmente completando ciclos da minha
0: vida. Tipo? Tipo, eu tô finalmente terminando o meu último livro da Série Milênio. Volto... São quantos, ao final? São três.
1: <risos> Mas... <risos> é. Mas eu, eu, você... eu conheço tu há quanto tempo? Deixa, porque
2: eu tô vendo essa história há muito deixa tempo. Ligar, cara. Deixa eu explicar, deixa eu
0: explicar. Eu comecei, eu comecei a ler, na época eu tava trabalhando ainda no escritório. Aí eu chegava em casa.
2: Eu acho que, desde que eu conheço, você Cara, não trabalhou no bem menores
0: do meus que horários, Game of Thrones. Meus horários livres eram lendo, era lendo um livro. Eu lia tranquilo. Meu, minha leitura era essa. Aí eu comecei, aí começou a vir Game of Thrones. Aí quando eu, quando eu acabei, quando eu tava na metade do, do terceiro livro, aí começou Game of Thrones. Aí eu li direto. Foi saindo, 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 saindo lendo. Aí eu li cinco de Game of Thrones. Aí o livro ficou encorchado lá, o terceiro.
1: Tu já terminou, então? Tudo que saiu okay. do Game of Thrones?
0: Já. Aí o terceiro tinha ficado encostado lá. Aí eu, caramba, velho, esse livro tá aqui há três anos e eu não, não terminei lá ainda e tal. E agora? Agora pra voltar de onde eu não vou conseguir, vou ter que voltar do começo. Aí demorei muito pra, pra chegar na parte neta do livro, porque eu fiquei relendo tudo pra lembrar do terceiro livro, eu tava lembrando mais de nada, e o caramba que saco, eu só tava lendo, tipo, dez páginas por dia, na obrigação mesmo, pra adiantar o livro. E aí eu, e eu, com essa... Esse, essa resolução da minha vida. Eu falei, não, não vou comprar mais livro porque eu tenho que acabar esses aqui. Aí, faz um tempo que eu não compro livro nenhum porque eu tô tendo que acabar isso aí. Eu ainda me sabotei. Eu fiquei comprando Graphic Nova, Gibi e tal. É, comprei os dois de cinema. Se aí eu não fazer isso, eu tô muito lascado. Eu não comprei, eu não comprei o, <risos> o terceiro volume de cinema ainda porque eu fiz, não, eu vou acabar o um milênio. Vou acabar.
1: Tu tá acabando, então, o terceiro volume. Falta 10 páginas. Eu Qual vou acabar é, a hoje. é a essência do milênio? Milênio... É... para quem não viu o filme
0: Estou pro tipo assim. Vingança é? Não é bem legal pô a, a o contexto do livro é, é sobre violência contra mulheres
1: uhum. e é, aí é a história de uma a, a personagem da Putz, esqueci o... o nome dela agora Lisbeth é A Lisbeth, ela continua. Ela permanece continua, na trilogia continua, toda. Continua. Ela é a personagem. Ela então. é a personagem principal. O detetive, não. O jornalista, não. Desculpa.
0: É, ele é o secundário, né? Ele é, é o...
1: Na trilogia toda, ele permanece. Na então. trilogia toda, ele permanece. Interessante.
0: E aí, talvez um dos motivos que eu achei o terceiro livro talvez tenha demorado um pouco menos é porque meio que ela dá uma sumida no terceiro livro. Hum. Porque ela... Não, não vou contar, vou dar spoiler. Sim. Mas ela meio que dá uma no terceiro livro, e aí passa um tempão no terceiro livro, dando muito enfoque nos outros personagens ao redor, fazendo coisas para tentar ajudar ela que tá numa situação difícil.
1: Tu chegou a ver os suecos, os filmes originais? Vi
0: o primeiro, mas o primeiro. Tem o primeiro e o segundo no Netflix, né? Tem. Tem. Mas por incrível que pareça, olha que bizarro: o filme que é sueco, porque o, o livro é sueco, o filme sueco é menos fiel do que o, o filme de Hollywood, é. americano. É? é? Tu acha o americano
1: mais fiel do livro? Mais é. fiel. É, eu já ouvi falar de gente que gosta mais do sueco dos filmes originais é 10. o cara fala isso gente é porque... que gosta ok acha que é a mesma coisa é. gente que
0: geralmente como o cara acha que o, de, o sueco é melhor porque o cara também tem birra com Hollywood ah não,
1: <risos> tem um americano dilatado. geralmente <risos> que... talvez <risos> é. mas tu tá terminando milênio
0: tô não eu vou terminar ele hoje <risos> para ser mais preciso aí quando acabar ele eu vou eu vou terminar de ler rapidamente aquele que fez o review no Catavento as controvérsias de Jesus que também hum. é bem rapidinho letra grande você também Sim. lê rápido e...
2: Letras grandes, figurinhas É porque o Milênio é letra pequenininha de Soares, É a edição,
0: né? a edição pocketbook dele Ela uhum. é bem compacto e letra pequenininha
1: Os livros de Jô Soares, vocês já perceberam que eles eram Intencionalmente diagramados para ser parecidos com o autor Eles são livros gordinhos livros Soares, né? Mas eles não têm motivo para ser gordinho. Uhum. Os livros de Jô Soares, eles têm a folha grossa E a letra grande, o espaçamento 2 ainda uhum. <risos> Não precisa, um é. estão gastando é dinheiro né? é. é tipo desnecessário então. Aí Pronto. O que
0: eu tenho para ler agora que vou acabar hoje, milênio. a que eu tenho pra ler são Controvérsias de Jesus que vou terminar. E o. O que eu ganhei de aniversário, que foram as 100 melhores. Contos. Crônicas, eu acho. brasileiras. Brasileiras. Século XX. É. Século XX. Exatamente. Tens dois pra ler.
1: Tu, tá fal tu falou que tava triste porque eu tava vendo Hora de Daniel Black, décimo episódio. Acabou, foi? Não. Não viu o
0: Não. Não, não, não. É porque o décimo tem tu uma cena. Você tá falando cena... da terceira temporada? É. Hum. Tu viu já? Vi. Todos? Toda? Pronto. Uhum. O décimo episódio tem uma cena uma personagem que ela até meio ruinzinha mas aí mostra o contexto dela e Ruizinha acaba ruinzinha de qualidade de personagem não, ou... ruinzinha de personalidade de ser, ah, de ser ruim mas aí mostra a história dela e tal o que ela passou tu não assiste né não eu posso falar é a Jennifer não, a Doggett
2: então ah tá é Jennifer Doggett <risos> vocês
1: assistem a
0: mesma série só pra saber é. ah,
2: é muita dor vai rolar
0: não. um pequeno spoiler agora tá bom, eu, eu não ligo eu ligo pra ouvinte não, pra ouvinte vou lá
2: 30 segundos aí ouvinte
0: é porque mostra que ela sempre... Ela, é, não,
2: não ela sei, foi ensinada pela mãe. Ela foi ensinada
0: pela mãe que sexo era uma de troca, entendeu? Que ela não devia sentir prazer naquilo. Que aqui, a mulher eu...
2: deveria... Tinha a obrigação de dar aquilo o homem, Exatamente. independente do sentimento dela. Hum.
0: Aí, por exemplo, eu tava lá numa festa lá dos caipiras lá. E hum. aí o cara chegava com a, um pack de cerveja, eu acho. Ou a Mountain Dew, sei lá. E dava para ela. Aí ela disse, ah, tá bom, bora ali. Aí ia e, e dava pro cara. Porque o cara deu um negócio para ela. Desse hum. jeito. Isso. E aí... Eu, ela conhece um cara, aí esse cara que ela conhece, o cara começa a gostar realmente dela, e aí começa a ter um relacionamento com ela, e começa a, a, a meio que mostrar pra ela que sexo pode ser prazeroso pra ela também. E aí é meio que se aposta pro cara, mas aí o cara tem que ir embora, porque o pai do cara Ai, viaja. Mas,
2: mas de falar de uma coisa que dá... Você percebe bem como era a adolescência dela, quando eles estão no quarto namorando... E ele bota um filme pornô lá, é. passando. E ela fica, ai, mas que nojento. Porque, é. tipo, nada aquilo era normal pra ela. Pra ela era... Ela se... Ficar de quatro e pronto. Uhum. Acabou. E aí, o cara vai lá e... Começa a pegar no peito dela. Começa... A estimular ela. A estimular. E ela fica, ai não, para, que nojento. Ai não, uhum. mas isso não é... E ela, tipo, já tinha feito sexo milhares de vezes. Entendi. Mas aquilo não era uma coisa normal pra Ela... Dela... Do cara querer fazer com que ela sentisse... Uhum,
0: aí ela, ela começou a se apaixonar por esse cara, mas o cara tem que ir embora. No mesmo dia o cara vai embora, o cara meio, um outro cara numa festa lá meio que estupra ela. Meio que estupra, não, velho. Não, estupra, é porque eu, quis, eu, eu não quis usar meio a palavra fósforo. Estupra não. como é.
2: assim? O cara é. chega no banheiro, ela fala, sai daqui ele não. É, estupra não, é. ela? É.
0: Não, é. Foi, foi só um vício de linguagem, tá, gente?
2: Desculpa.
0: <risos> aí, aí mostra como. é tipo, E a, a própria cara dela mostra assim: ah, não, tudo aquilo que eu tava construindo foi por água abaixo. E aí depois volta pro presente e aí ela começa a se envolver com um cara lá. Um,
1: ela é uma das presidiárias. Mas um, hum.
0: se envolver com um guarda lá e o guarda começa a, a falar com ela, brincar com ela. E ela meio que começa... E, a, e aí tem uma hora que ela tá no caminhão aí o cara faz... É, ela faz, ah sabe o que eu queria? Tomar agora sorvete. Fala, ah, tá bom, a gente pode parar para tomar sorvete então. Que é meio que quebrar a regra, parar o, o, o fogão que ela dirige...
1: Elas dirigem no, na série. Para
0: ela tomar hum. sorvete. E aí quando ele fala isso, ela começa a fazer massagem no ombro dele. Aí ele então não, não precisa disso. Se você quer tomar sorvete, a gente para tomar sorvete. Você não precisa me dar nada em troca. Aí uhum. você pensa, pô, caramba, o cara vai ser um cara legal com ela. Aí, beleza. Aí ela, ela começa a reacender todas esse. O que era só um spoiler virou a contagem do episódio inteiro, não, né? é, é. <risos> é, porque eu tenho que manchar o meu sentimento. Ah. E aí você percebe que ela tá meio que reacendendo tudo aquilo que ela tem perdido. Essa, essa a própria valorização dela como mulher, como alguém digna de, de ser amada por alguém. De alguém gostar dela, né? Que, e aí, beleza, começa tudo e de repente dá uma, uma porra louquice no cara. O cara fica puto e o cara vai estuprar ela também, pô. E aí, termina o episódio, assim, é, a cara dela deitada no banco, tipo, o um movimento do cara estuprando ela e, tipo, o olhar dela meio que você vê... Apagado. Pe apagado, perdendo o brilho totalmente novo. É, caramba, assim, eu fiquei... Caraca, uhum. velho, é muito triste isso, putz grila. É, bem você, triste. Você vê uma pessoa sendo totalmente desum... Tipo, além do fato do estupro ser algo realmente horrível de se assistir... Mas além do estupro tem Você também um O momento, um de... momento que ela tá novamente se desumanizando, pô. Aí, tipo, vi, acabou isso de noite, pô, eu dormi. Caraca, eu <risos> não vou dormir agora não, eu tô muito triste, vai estar muito pesado para dormir agora depois disso.
2: Essa temporada foi muito boa assim, da, de mostrar a história da, das personagens. Eu, tem... eu tava
1: ouvindo opiniões de que a temporada não tava tão boa assim, como é que ah, Eu não, eu acho né? que tem
0: assim. Eu acho que tem histórias, tem momentos muito bons porque mostra alguns personagens, você vê os insights, ele aborda temas de maneiras de maneira bem legal, tá entendendo? A conversa dos personagens eu acho muito bom. Mas a temporada como um todo, coesa, eu realmente tô achando meio fraca, porque a própria personagem principal, a Piper, tá meio que eu tô achando tudo muito perdido na história dela, tá muito muito solto.
2: Eles focaram mais em contar a história dos, das outras é, personagens. É, então,
0: ficou como se fosse um, um, um compilado de spin-off, tá ligado? Tá contando um bocado de história de todo mundo ao redor, mas é. a trama principal não tá evoluindo muito. Aí ficou meio Sim. paradão isso aí.
1: Pode crer. Até
2: porque também se você Ih, pensar... Mas aquela mulher que entrou tatuadona é muito gata, velho.
0: O nome dela é Ruby...
2: Ai, não lembro. É uma história
0: O Buzz Meu feed, amigo. O BuzzFeed falou um negócio que ele... Que, é, que vai te que concordar. Que
2: apaixonante da bexiga?
0: O, o BuzzFeed falou, não... Vamos, todo, vamos todos combinar que fulano e tal conseguiu o um feito de ser 100% sexo para homens para mulheres. Exatamente. E não para mulheres homossexuais, para mulheres <risos> héteros. Exatamente. Porque ela tem uma afeição meio andrógina. Ela
2: é muito andrógina. E
0: aí, tem como você olhar para ela e interpretar, caramba, que, que
2: um homem bonito. Ela tem um clipe, inclusive. Que ela, ela, é... se,
0: ela se desmaquiando e Esse, tal.
2: É, ela começa com uma peruca loira e vai tirando é. a peruca, vai tirando a maquiagem, vai apagando... O, a base ah, que esconde as tatuagens isso. até que ela coloca um cinto com um pênis falso, se veste de homem e vai pra frente da câmera e começa a falar um monte de coisa isso é um
1: musical? É. ela é hum.
2: cantora ah, Ei, tá.
0: vocês estão acompanhando essas séries mais novas do Netflix pra ser mais exato, Orange and the New Black e Sense8? Sense8
2: não, não assisti ainda eu não vejo
1: Orange and the New Black, como já, todo mundo já sabe uh -huh. Sense8 eu vi o primeiro episódio e não me encantou não eu achei algumas coisas legais mas não foi é... suficiente pra me prender não mas eu, eu, tô o que eu queria perguntar é, em Hannibal. O Netflix. <risos> eu ainda não sei assistir se. Os... Eu tenho uma coisa pra falar específica sobre é.
0: Hannibal. <risos> eu não sei se o Netflix fazia isso antes, eu não tinha percebido, mas tipo. Vocês estão achando que ele tá com uma pegada, às vezes, muito HBO de ser muito gráfico em algumas coisas?
2: Não. Não.
0: Porque, por
1: exemplo, <risos> tem uma. uma, uma... Eu não tô lembrado agora exatamente. É Porque, tipo assim, por exemplo... Não, porque, assim... É, como é o nome da série? House of Cards não tem muita coisa muito gráfica. Nem de violência, nem de, é, de, de sexo. Porque, é. tipo... É, eu não tô querendo ser... Tipo,
0: essa é a minha fala. Eu não, eu não tô não querendo é ser ou, puri, ou puritano ou moralista. Não tô dizendo que é para não fazer isso. Hum. Mas o que eu estranhei, porque não era o tom da série, num dos episódios de Orange and the New Black, que tá mostrando a história de Bull lá, Big Bull. Uhum. Aí tem uma hora que ela tá com uma mulher na cama, e a mulher... Montada em cima dela e ela solta. E o take é ela deitada.
2: Com pênis.
0: Deitada, sim, com um, 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 um pênis, um cinto com pênis de borracha, todo pra cima, assim, eretão. Tipo, tipo. a gente não vai mostrar um pinto ereto, mas vamos achar um pinto de borracha ereto aqui pra cima de você. Uhum. Me, tipo, não é que eu fiquei chocado e. Ah, meu Deus, os bancos costumes Mas eu estranhei, porque nunca não era muito. A, a, a tônica da série mas, ser tão na, gráfica na assim. na primeira
2: temporada de Orange the New Black, eles usaram muito recurso de, de sexo, que eu achei até várias vezes desnecessário.
0: Parecia é, mais um gancho Tinha pra chamar... muito sexo pinheteiro. lésbico na primeira, é. na primeira
2: temporada. Mas, e sempre entre personagens bonitas. É,
0: sim. Exatamente. Né? <risos> nunca, nunca as lésbicas fazem sexo. <risos> exatamente. E, e... Não, pô, mas... Eu não tô lembrado também da primeira temporada tanto, mas mostrava sim, mas... Você via que mostrava meio que naquela vibe de, ó, oh, olha que coisa sexy, assista aí. Se não, não tá uhum. gostando, assista só pra ver a putaria. Tá entendendo?
2: Mas, a, mas acho essa cena. Mas na primeira temporada mesmo. É, né? mas, não, aí, não...
0: mas aí, talvez também tenha sido por conta disso, porque a segunda não mostrou muito. E aí, quando vê essa cena da Big Boy assim. É porque ela, é bem gráfico assim mesmo. Ela tá deitada, de perna aberta e, e um pintão do bocado assim pra cima. <risos> Põe <poim>, pra cima. <risos> Na Sense8, quando tem hora lá que... No primeiro episódio tem uma No primeiro episódio que a transex, que é lésbica, não é isso? Eu defini é. correto? Isso. Uhum. Pronto.
2: transsex <risos> tá eu, eu não sei o nome O nome é correto pô. Eu não sei o nome é correto
0: Só porque foi engraçado Ficou é, é. Com parecendo Um produto Sexo e, e aí ela tá, ela tá transando lá Quando mora no Aléssico dela também Aí tipo tem, tam, Não é tão Eu achei a de Orangê do Black Mais gráfico Do que hum. essa de Sensei Mas Sensei Aí ela Tipo Quando termina Ela também tira a cintaralha e, e, e joga no chão Deve ser cintaralho É Cintaralho E joga no chão Toda molhada assim
1: Plac
2: oh. é
0: sei se É. é. Tem, eu não lembro, de lembro desse detalhe do
1: molhado, vaginais. mas eu lembro dessa. É, cena. do molhado. Eu não sei, eu não sei. Eu não parei pra pensar sobre isso, não. Se tem uma relação específica da Netflix que tá tava fazendo isso. De repente, eu acho que porque você é o mais vai, adulto. pegou muito, muito que tá leve
2: assim. com isso, na verdade. HBO é uma coisa que ah, você não. não a po... Você não compara. Isso, HBO é soft porn, né? Isso que eu me estran... <risos> O que eu
0: estranhei foi isso, porque a vibe que a Netflix tinha pegado, ela nunca tinha puxado muito pra esse aspecto, sabe? Eu não tô dizendo que é bom ou ruim, não. Eu só, só estranhei, notei que.
2: Não, mas a gente vê que em Demolidor não tem. É, não
0: tem, então. Ah.
1: É mas é porque... porque sabe que vai pegar um público um pouco mais jovem exatamente e mais
0: e como, como Aí como como Orange is the Black como talvez Sensei
1: Sensei por ter
0: uma temática envolver também a temática da da, da identidade de gênero e tudo mais Sim. e tal e um dos motivos que eu não gostei foi isso sabia okay. não porque ela fala sobre identidade de gênero mas é porque Parece... me pareceu uma agenda tá tão forte tão presente que tipo velho beleza mas eu acho que vocês estão deixando o roteiro de lado e tá ficando hum. muito propaganda assim. Eu não assisti ainda. Tipo, é, é fazer eu... é mostrar, tipo, que, o, aquele aque, essa personagem que é transexual é um, uma clara referência à Lana Lana Wachowski. Total. Mas tem hora que fica, velho, a gente já entendeu. Tem hora que fica muito assim. Pra Caramba, cara. olha como é que eu sofro, olha como é que, tipo, eu não tô não tô querendo diminuir o sofrimento, uhum. mas tipo, tá já tá chegando um ponto que tá Complicando é o roteiro, que essa é. série de
2: Netflix vai tudo de uma vez só Você assiste tudo de uma vez só Não, mas eu só vi o primeiro episódio No primeiro episódio ah, já passou não passou muito
0: Eu mas já fiquei é malgado, ver um pro segundo por ah, bicho, disso. Então
2: espera, o primeiro episódio já tá, <risos> eu Achei que já tinha não, assistido é, tudo
0: Eu é. não vi também, porque a série como um touro Também não foi, é essa trama esse toda negócio de, Mas além
1: disso O primeiro tudo, episódio pegar é complicado Antes de é New Black eu não cheguei a nem a terminar o primeiro episódio Eu já achei ruim ali Aí eu peguei, dei ah. uma chance e vi o primeiro episódio da terceira temporada com Raíssa eu não consigo. O é que eu ia
2: falar de Hannibal?
1: Hannibal tem duas referências ao Iluminado, pelo menos na primeira temporada, e são muito diretas. Hum. O primeiro episódio tem uma cena do banheiro. Ele no banheiro, um vermelho todo vermelho, com... É, o Will, é, Graham com o Jack é, os dois personagens, os dois detetives uhum. principais, eles chegam num banheiro que é o banheiro do Iluminado, do hotel do Iluminado todo, todo, todo assim, vermelhão vermelho, um vermelho que não faz o menor sentido existir no mundo de hoje <risos> e tal e depois tem uma cena no Caramba. sexto episódio, depois, depois tu volta lá e vê, tenta achar o episódio assim, é, tem no sexto episódio da primeira temporada que é, e tem um, um crime acontece e é num quarto de hotel e o quarto de hotel é, o é totalmente. Anjo. Não, é o, de... o próximo. Que é o ah. depois que o cara. É... Que o cara tá sem um órgão. É... Tiraram. Tentaram tirar um órgão dele, uma coisa assim a cena. Eu não vou dar todos os detalhes pra não dar tanto spoiler, mas. O... Ah, eu tô lembrando. Tem uma cena que é o, o quarto de hotel é todo verde. Sobe uma, um, como se fosse um, um piso um pouco mais elevado. Aí no final tem a banheira. Aí a cena da banheira do quarto do, ah, do, do iluminado, iluminado, todo, porque o quarto é todo verde. É a mesma é uma referência de direção de arte muito direta e tal. Mas eu achei muito massa o jeito como a série colocou no sexto episódio a relação com o filme. Com a prisão dos psicopatas em Baltimore, com o mesmo diretor que tem as mesmas características uhum. bizarras que ele tem do diretor da prisão e tal. De como ele tem uma relação estranha com esses investigadores do FBI que vão lá conversar com ele. E, claro, do jeito como a série coloca o, o, o Hannibal aparecendo mais a partir do sexto episódio, tá? aparecendo no sentido do que a gente sabe dele. Mas, poxa, eu tô completamente... Comendo. Eu tô apaixonado, assim, pelo, pelo jeito como a Sim. série constrói algumas coisas e tal. Ah, eu tava com ela aberto aqui, tava vendo a... Ah, a, a cara... A Ruby, né? Ruby, ah, de, a Ruby, a, Ruby. Eu não sei se Ruby é o nome da atriz ou é o nome do personagem. Eu acho que é, acho que é o nome da atriz. É. Eu tô, eu tô vendo Hannibal. Tô vendo, tô vendo a primeira temporada de Hannibal no Netflix. É... Duas dicas de Netflix muito boas. O, é, entrou Drive. Se você ainda não viu Drive no Netflix, assista. Mas é muito bom. Eu falei um dia desse de. É... Tu falou, há pouco tempo. De falei de, de drive. outro filme. Não, eu falei do outro filme e do diretor. De, de Kung... Foi é, do Fu. não. Kung foi não? do Bronson. É Bronson. Charles Bronson? Que é, ah, Charlie Bronson, que uhum. é o nome do. É, Bronson é um, é um outro filme do mesmo diretor de Drive que, do Nicholas Windy que é, que é o mesmo diretor de Drive e agora, poxa, eu tinha falado se você viu Drive, aí veja Bronson e se você viu Bronson e não viu Drive, agora você pode ver Drive no Netflix, tem recomendo muito, eu até testei pra ver como é que tava a qualidade da imagem porque tem muito take noturno, eu gosto de ver como é que tá a qualidade da fotografia, o áudio tá meio estranho o áudio tá meio baixo e tal mas vale a pena ver e outro filme também que chega no Netflix que é excelente é O Dia Antes do Fim que é um filme do diretor J.C. Chandler é um filme que tem o Kevin Spacey é, Demi Moore Jamie, Jamie Irons, Paul Bettany e conta a história de uma empresa que cuida de bolsa de valores, só que na crise de 2008 nos Estados Unidos, é um filme basicamente sobre a economia, mas extremamente tenso. assim você fica, meu Deus, o mundo vai explodir a qualquer momento. <risos> e, mas é explodir como se fosse o mundo fosse acabar. Ele vai é. construir a edição do filme, as cenas, a tensão dos personagens e tal naquela situação de crise financeira de um jeito como se o mundo fosse acabar no dia seguinte mesmo. assim é tanto que o nome do filme é, em inglês não é o audiência do filme. Em inglês é Margin Call, que é, enfim, não faz muito sentido relacionado ao título que daria em português. Mas é bom esse título em português, não né? é ruim não. E eu tô lendo, eu, eu dei semana passada a dica do Na Prateleira do A Estrada, que eu tô, tô lendo também, mas eu, eu tô lendo uma outra coisa que eu comprei agora, que é um, um, livro, um livro que falaram bastante ano passado, que é o 1Q84, do Haruki Murakami, que é um autor japonês que tá sendo super aclamado agora é. por causa dessa trilogia, que é uma referência, 1Q84 é como se fosse 1984, que é o ano em que o livro se passa e que é uma referência ao, ao livro do George Orwell. É, eu ainda tô basicamente no começo, ainda mais construindo que é uma trilogia, é, mas é, é bem bom assim o livro. Ele tem, uma, ele tem uma escrita muito simples até. assim. Você acha fica esperando... Caramba, eu estava esperando como se fosse uma coisa super rebuscada. Não como se fosse difícil, mas rebuscada, trabalhada e tal. E é uma, uma, uma leitura simples, mas uma história de uma mulher que é... é que ela é como se fosse uma mercenária. É, só que é uma mercenária urbana contemporânea e que é, mata por... porque enfim, pagam ela pra matar, mas ela tem um jeito peculiar lá né, de matar e que envolve muito o jeito como a, a narrativa é contada. E, em paralelo, se conta outra história de um cara que é um ghostwriter que revisa livros e tudo mais e é chamado pra reescrever um livro. Só que a pessoa que escreveu esse livro tem apenas 17 anos de idade e ela é super estranha, essa pessoa, essa é. menina. <risos> ela... é, se você
0: escrever um livro com 17 anos de idade, é, já é, é o primeiro é um indicativo pra você ser Escrever estranho. um
1: romance e tal, os caras falam pô, esse livro é muito... Esse livro é muito mal escrito, mas ele tem uma história muito boa, então a gente precisa é. reescrever esse livro. Então vamos nos encontrar com essa menina. Quando ele se encontra com a menina, a menina é como se fosse um robô, assim. Ela tem características de frieza, de indiferença e tal. É bem, bem estranho. Mas eu acho interessante pelo fato de ser um japonês escrevendo. Eu nunca li nada de um japonês ler, né? Eu já vi muito filme de japonês. Eu tá não mais... li nada desse mas livro. E eu vou
0: chutar, vou chutar o final. Essa menina é assassina.
1: <risos> não, não, não tem como não. Tem, tá vai ter. A é japonês, é Vai saber Mas assim, <risos> o ponto que eu fiquei mais curioso é porque assim, são duas histórias que, quando você lê Game of Thrones, você lê. Met... Ah. Eu, li o prime... eu li a metade do primeiro livro. Ah. Você lê, sei lá, 100 páginas, você tem certeza que aquilo rende vários livros. Ah. <risos> tem muita história ali. Esse livro, eu não tô entendendo até agora como é que rendeu uma trilogia. <risos> como é que o cara conseguiu escrever três livros em grandes, porque são livros Sobre. de 400 ah. páginas? sobre esses dois personagens Então, mas recomendo, um k 84 do Haruko Murakami é o que eu estou lendo hoje e assistindo Hannibal e vendo filminhos, essas coisinhas legais que a gente vê Dona Gi, o que, é que você está fazendo ultimamente aí da vida?
2: Gente, estou assistindo Mad Men Comecei a assistir Mad Men porque Mad acabou Man. Aí eu falei, ok, vou, vou começar a assistir Tem
1: que ver, Mad Men Eu, eu, eu vi a primeira, aí... a primeira e a segunda temporada Eu parei no começo da terceira eu acho.
2: Aí eu acho que eu tô no áudio, eu, eu tô na quinta tudo. temporada E é excelente a quinta temporada É muito boa excelente. Aí... Parou na
1: sétima.2, aí... né? Acabou foi. Nas... foi Foi porque 7... foi a sétima dividiu em duas partes Exato.
2: Aí é... eu meio que começo a assistir Mad Men e esqueço de todas as outras séries que eu tô assistindo. Aí eu tô acompanhando, mas falta assistir. É... Hannibal, porque só assisti o primeiro episódio dessa nova temporada. É... True Detective, só assistiu o primeiro episódio é, dessa pô, temporada. É,
1: fala. True Detective, eu tô devendo ainda. Baixei é... já o primeiro episódio. Baixei? Oh, não, não. Eu comprei. <risos> eu vi o segundo
0: episódio e foi tipo... What the fuck? Foi melhor que o primeiro?
1: Foi e acabou de um jeito tipo... Que? Isso tá com cara de que li de de liberaram algum personagem <risos> É evidente Descrabou. que aconteceu isso Liberaram no sentido de mataram alguém, velho Alguma não, coisa assim Mas bom, enfim, bom. eu não vou... Tá, Aí, enfim.
2: deixa eu ver Mad Men, Hannibal True Detective Ainda não me julguem Ainda não tem de assistir Demolidor Falta, tipo, dois episódios <risos> É sério, sério. Poxa
0: É logo. sério os dois, os dois são muito bons, pô É ah. Caraca, peraí. Não sei,
2: faltam só dois. Não sei, não sei, se faltam dois. Peraí. Deixa tem... eu falar o que aconteceu no último que tá. eu assisti. Teve as explosões tudinho lá na cidade.
0: As explosões tudinho. Né? As é. explosões tudinho. Então sei não faltam só dois, não.
2: Pronto, foi isso aí, eu acho. É.
0: Porque tem um episódio que a... a não, tá bom. A secretária lá tá se encontra com um cara lá que... Acaba de um jeito okay. que você é obrigado a ver o, segundo, o seguinte. Okay. Ah, tá. Sim,
2: Aí, caramba, livro, eu não vou nem falar, porque Ei. eu leio tanto livro ao mesmo tempo e faz tanto tempo que eu não paro pra ler livro.
1: <risos> Como assim? Então porque... você não tá lendo nada agora tá? É isso que eu fiquei confuso.
2: É isso. aí que tá, eu tô lendo, eu sempre li, nos últimos tempos, vários livros ao mesmo tempo, mas não paro pra ler nenhum. O, único, o último que eu li foi... Eu não
1: para pra terminar pra nenhum. Pra terminar
2: nenhum, Sim. isso. O último que eu terminei foi Tulo. É, o chamado de Cutulo. Já deu na prateleira faz Exatamente. três anos. Né? <risos> faz muito tempo.
1: <risos> eu ia comprar o. o... Mas
2: aí, tirando, tirando o Graphic Novel e tal, o livro mesmo. Eu, assim. Fiz, assim, eu,
1: eu, eu, eu fiz um acordo com o Raíssa, que é o seguinte agora. Eu, a gente vai na livraria cultura e a gente fica passando mal, né? Aí a gente foi em Recife e ficou dois Quem? dias Quem na livraria cultura. Né? A gente foi eu na livraria cultura do Rio Mar. Faz Má, muito tempo. Aí depois a gente foi na livraria cultura do, do Passo Alfândega. A gente comprou o livro, não é do Hillmine, é do Passafone <risos> E aí a gente, tipo Fez um compromisso que é assim, a gente vai comprar Os livros que a gente quer comprar, que já faz tempo que a gente queria comprar Mas a gente vai fazer só uma vez, duas vezes por ano Vai fazer uma vez no meio do ano uhum. E outra vez no final do ano, tem que se comprometer em, Até lá, ter, ter, ter pelo menos da metade Do que comprou
2: é Eu, eu então, parei de comprar pra... então assim
1: Eu comprei algumas coisas e uma das coisas que eu ia comprar Era, por causa da tua recomendação, eu ia comprar o livro De, de contos do Lovecraft, do Lovecraft. Aí tem uma edição lá, que é uma edição que estava em promoção na Cultura, inclusive, mas eu não comprei. Estava num preço bom até, pelo tamanho e tal. Mas eu achei a, a qualidade do, da impressão é? ruim, a tradução parecia estar tá meio estranha. Hum. Eu, eu achei meio problemático, aí eu não comprei. É, principalmente porque eu dei umas lidas em algumas páginas e eu vi que a leitura não era o que eu estava esperando. Não se um sentido hum. negativo, mas eu vi que era uma leitura trabalhosa. Eu vi que era uma leitura de que ele faz... ele, ele é, me lembrou o jeito que é, Jorge Luiz Borges escreve, fazendo hum. referência a coisas que não existem, é, construindo tipo assim, o Borges ele faz muito isso. Ele fala de autores que não existem. Aí ele começa a fazer referência do autor tal, não sei uhum. o quê, como se fosse uma... ele constrói uma mitologia em torno de um, de um autor que não existe, tal. Aí eu notei ele falando da, de uma cidade, não sei o quê. E eu, isso. Foi fui lendo alguns contos, né? eu li as primeiras páginas de alguns contos. Eu fiquei
2: confusa quando eu comecei a ler o, o livro, porque eu passei... Eu li o primeiro, o primeiro conto... Mas li como se fosse já... O primeiro capítulo de uma história. Aí eu li ele todo e acabou. Aí continuei no segundo e parecia que não fazia nenhum sentido com aquele primeiro. Até que eu percebi que não era o nome do capítulo. Era o nome de outro conto. <risos> o conto tinha acabado. <risos> e eu já tava no final do segundo conto. Aí eu... filho, Aí eu... Velho... Pera, calma. Cara,
0: velho, não tem que tá fazendo o menor
2: sentido. E porque eu achei que fosse o tipo de livro é. que conta a minha primeira parte... Aí conta a segunda para pra depois juntar de alguma forma. Aí eu, véi, não, calma o quê? Porque esse cara
0: que é que tá, tá, tá mergulhando no Oceano Atlântico <risos> se ele tava perseguindo um assassino <risos> em Exato... Detroit. <risos>
2: Exatamente. Aí eu e parei ele, e voltei porque pra mud... ler. E
0: por que ele mudou de nome? E porque agora ele não é mais uma mulher, ele é, ele é um, um, um povo.
2: <risos> aí eu parei, voltei e comecei a ler tudo de novo. Aí foi tudo ok.
0: Tá ligado que tem um jogo tabuleiro que. É, baseado no universo de HP Lovecraft, né? E tem muita tem coisa. Bom,
2: tem bom. muitas coisas baseadas. Tem, tem sites que você encontra só de livros, jogos, filmes. Eu tenho. Etc., baseados em Lovecraft.
0: Eu tenho uma coisa com o jogo tabuleiro. Eu sempre quero comprar muito jogo tabuleiro, mas eu nunca, eu nunca tenho jeito pra jogar, tá ligado? <risos> du -di -di -du. Ah. Eu tenho um amigos, <risos> tá? Só que a galera não quer jogar.
2: Não, e, e eu mesmo... adoro jogar jogos de tabuleiro, Daniel. Mas, sim, Me chame pra jogar, Mas, mas O
0: problema pensa. é que o problema é que, se eu comprar um desse de HP Lovecraft, o manual dele é um livro, pô. Então é. todo mundo tem que ler, tá entendendo? Depende. Eu conheço meus amigos, eles não vão ler é. pra jogar. Eu vou dizer, além de ler pra entender, é aquele tipo de jogo que vai ter que rolar umas três partidas pra todo mundo entender eu, como eu li, joga. Tá.
1: Saiu um jogo novo aí, The Resistance, que é um jogo como se fosse é. detetive. Só que... É... É de tabuleiro, detetive que a gente conhece. Você, todo mundo abaixo é. a cabeça, saber quem é a conspiração e tal, aquela coisa toda. Saber quem são os assassinos. Vamos jogar
2: um jogo de tabuleiro hoje, gente. É, eu
1: Bora. eu um Vamos aniversário falar. de 15 anos hoje. Ai, Ricardo,
2: always. É. A
1: gente pode jogar o básico, que, eu, que é
0: Catan, que eu tenho, que é excelente.
2: Não, a gente pode jogar Scott Yard, que eu Nossa, adoro. Nossa,
0: meu Deus.
1: É. Tão juvenil.
2: É, aí, enfim, sério, isso aqui é... É, videogame Ai, tô viciada em Minecraft, minha gente Comecei a jogar Minecraft Sério, Sério? Sério? No, no computador? No Playstation 4 Ah, tem, é Só Tem, tem. tem no e, é, e eu demorei pra, pra sacar E pra começar a curtir Mas tô curtindo É bem divertido é. Tu viu um
0: cara que bateu um recorde de Minecraft? Ele fez, fez uma, uma, arte, uma de arte
2: de Starcraft. Starcraft. Cara, Meu amigo, que bicho monstro! Tipo, ele fez
0: um, uma, uma arte que deve, sei lá, 1.920 pixels por 1080. São, são um,
2: um bilhão de blocos de, de Minecraft.
1: Minecraft. Meu Deus.
2: É. Eu tenho uma última <risos> pergunta,
1: então, pra gente finalizar. Vocês usam Snapchats? Eu baixei.
2: Eu uso. Porque estão
0: Ah, Snapchat, Snapchat. Mas eu não, não senti a necessidade. Vocês sabem usar agora, Snapchat? Não.
1: Eu decoto a xanga vai mandar
0: foto e pinto.
2: <risos> não, assim. Acabei de receber um Snapchat. Foi? Foi.
1: Eu, eu, assim, eu tô numa relação difícil com o Snapchat. A Andressa, minha cunhada, me, me, foi minha professora de Snapchat. Ela me ensina a, a usar e tal. Eu não entendo porque que esse negócio fez sucesso além dos nudes. É, mas é, é, é estranho.
0: Porque, por exemplo, eu tenho uma Parou. prima dessa nova geração. E ela usa muito o Snapchat. Agora, porque é um, é um velho problema de redes sociais. Depende de quantas pessoas que você realmente tem interesse de conversar, estão tá usando também. Sim, que usam e então.
1: É assim, porque o meu principal ponto em relação ao Snapchat, e aí eu estou falando <risos> isso porque você pode procurar de vez se está lá. Vez ou outra a gente vai postar alguma coisa aqui do podcast e tal, mas é, por enquanto tem sido mais como se fosse meu Instagram. É, basicamente, eu não consigo entender qual o sentido de você fazer um registro do seu dia... Porque eu senti que a pegada do ah. negócio é você registrar em imagens do seu dia, em fotos e em vídeos, e ter aquela sequência, né? Você ver depois como foi o dia de Giovana. Se você não pode salvar esse dia depois, ele se esgota em 24 horas e ele se perde. Não, Tipo, porque pra mim. Isso eu, é uma metáfora eu, da É,
2: é da, <risos> da, <risos> da vida. Nossa, foi, foi isso, cara. Parabéns. Você conseguiu pegar uma
1: metáfora linda e tal porque assim, eu, eu sou super a favor de você resistir à sua vida, de você ter formas de você fazer isso, use o um Instagram um Facebook, um diário, um negócio
2: um segundo por um dia, um segundo por
1: dia, que eu já fiz e tal, por um ano eu fiz aquele negócio então. beleza, eu acho massa, e, mas pra você guardar e você rever depois, o Snapchat não pode você é. não tem,
2: não, porque você verdade... pode salvar
1: os frames, você pode salvando os isso. vídeos que você faz salvar as fotos, mas você não pode salvar a sequência, que era, seria o mais legal, salvar a sequência do seu dia e tal, enfim, eu acho não, meio não, sem futuro não pode. bom não pode, como... regrinhas
0: estranhas do Snapchat como a maioria das pessoas que usam o Snapchat é a nova geração... É,
1: isso é um momento em que a gente se sente vejo, bem velho, né? Falando.
0: Eu vejo minha prima usando, e ela não usa nem um pouco pra registrar o dia. Tem as ah, amigas tá dela fazendo lá... Ela vai é, fazendo lezeira. fazendo lezeira. Aí eu diz, "Ei, isso aqui, isso aqui, ó, que merda. é para pra galera. A Sim, galera agora mandou...
1: prima ouvindo agora adorou o jeito como você representou. <risos>
2: não, ela
0: não Ela não ouve, é nova geração, não ouve podcast. <risos> <risos> é, e aí... É, ela fica fazendo essa lezeira. Eu só vejo... Quando eu vejo a galera usando É só, só leseiro mesmo
2: Ah, mas sei lá Tipo, quando tem cobertura De algum evento legal É... é
0: ok, Tem perfis véio. públicos No tem. Snapchat? É.
2: Ah, eu
0: nem sabia disso Eu pensei
2: tem. que eu tipo, quando teve O Star Wars Day tem. Teve cobertura é. oficial No é, Snapchat Aí vem os
1: outros problemas Tem perfis públicos Pessoas podem seguir você Você sabe quantas pessoas Visualizaram as coisas Que você postou Porque você tem um perfil público Qualquer pessoa, né? Pode ter é. um perfil público
2: Mas ninguém pode curtir Nem comentar é. <risos> é. Ninguém
1: pode curtir Qual é a interação né, pode Ninguém pode
2: comentar só que privado. Com é. Você não fica um comentário público.
1: Mas é só se a pessoa tiver você adicionado, né? Cara. Porque, porque você sério. pode me seguir, mas eu não de preciso boa, adicionar. Pra você, isso, né? eu acho que. Eu não entendo, mas.
0: será O Vine não supra isso, não? O Vine?
1: É, não, então, <risos> Pra mim, ficar... o Vine faz muito mais sentido que o Snapchat. É porque o Vine não Confissão tem a de um parte. Velho... O Vine não tem a parte privada que o Snapchat tem. Que permite que você mande só pra um grupo restrito de pessoas ou só pra uma pessoa e converse com ela como você Cara, que tá
0: chegando num momento que aquela piada vai realmente virar verdade, né? de alguém dizer caramba seria tão massa se o, tivesse um aplicativo da gente falar diretamente com a pessoa não ter que digitar falo, liga <risos> já já chega nisso, pô porque a galera tá ah, tá ficando tá, muito bizarro eu sou cara isso já me deixa indignado hoje isso e eu digo isso porque eu tô ficando nesse, nesse vício também o vício do grupo do WhatsApp a galera marca combina coisas em grupo do WhatsApp e aí alguém não viu e eu digo isso porque eu fico puto com um cara que não viu e, vai tá no grupo que tu não viu. E, às vezes, eu me esqueço que se eu quero que a pessoa realmente vá, é só ligar pra
2: pessoa. Isso. É tipo, vamos combinar. E a pessoa demora muito pra responder. É,
1: faz, ah, então... Tu, não, não
2: desista, liga pra é, pessoa. É.
1: Enfim, eu vou nem comentar a respeito desse assunto. Que é Ricardo é o D, o WhatsApp. Não, ele
0: é útil, cara. Mas, pra tipo, terminar,
1: não. comentário sobre o podcast Vesta 40. Seu Mauri Canagal, obrigado. Ele disse no divestar.com.br que você pode acessar divestarcombr barra 41 <risos> e comentar esse episódio maluco que tivemos hoje. <risos> e Mauri disse: Olá, que filme memorável, lindo, expressivo e único. Inside Out, inclusive, não comentamos sobre o título em inglês, que é Realmente melhor que o em português. É. É, não conseguiram traduzir isso, que é difícil, né? De dentro pra fora não seria muito a fácil traduzir. Ao avesso. Ao avesso. E outra coisa, a gente falou da trilha sonora. É Michael de gente. O cara que fez a trilha de Lost. cara Não precisa de mais nada. Ele é gênio. É. Ele é muito bom. É, Inside Out, que ganhou a inteligentíssima alcunha de Divertidamente. Olha só. eu discordando dele antes de ler o que ele tinha dito no Brasil. É, mais uma vez, um blockbuster e mountain blower Disney Pixar. Pra mim, tudo com... para mim tudo, com exceção da dublagem, foi muito bem feito e rebaixou o filme dos Minions a categoria Cinema em Casa, sim, o do SBT esperencioso a oportunidade de revê-lo, agora com o áudio original para confirmar a posição número 1 no meu ranking, que ele trouxe o ranking dele da Pixar, que é número 1 Inside Out, olha aí, hein, número 2 oh. Brave, número 3 Luna, um curta espetacular, segundo ele ademais, vocês notaram que a mente de Riley, provavelmente por ainda ser criança e não tão amadurecido sexualmente, é a única que possui duas emoções masculinas e três femininas, enquanto todos os demais têm uma homogeneidade de sexos em seus centros de comando? Chupa, Feliciano!
2: Abraço. Eu achei sensacional isso.
1: É isso. Eu não tinha percebido isso. isso. Sensacional. Abraços, Maury Christopher sim PS... Primeiro, PS. As minhas emoções dominantes seriam raiva e medo. Você vai virar muito piada com a galera. Só PS2. Você deu <risos> a
2: deixa agora. Mauro e puto.
1: PS2. Eu não gosto de up. Problemas. Raiva e medo. PS3. <risos> Curto Pixar desde que ela fez as Cinematics do jogo Chrono Cross. Cara, hum... pausa pra lembrar isso. Eu não tô Eu lembrado. tinha
0: esquecido dessa formação não
1: deu outro outro PS logo PS4 que não é o PlayStation é caro <risos> mas tem The Last of Us e The Witcher então vale a pena você ah, foi uma a, piada você que eu não piada prometo.
2: foi PS4 <risos> cara de morrer Deus é,
0: é. É. É, eu esqueci de comentar isso pô vocês chegaram a jogar Chrono Cross não. que talvez é um dos melhores RPGs do PlayStation 1. por sinal que vou não. deixar aproveitar esse episódio maluco para deixar a minha indignação para deixar a minha indignação porque a é Square não tá fazendo mais RPGs mudos e letrinhas. Eu gosto de RPG que ninguém sem voz. Não gosto não. Fazendo qua aparecendo quadradinho lá escrito. Depende. Cross pega... Eu fui
2: voltar <risos> a jogar Okami e me deu um nervo tão grande não, porque não é... podia, você não pode passar rápido. Ah, ó. mas
1: aí é a história. Aí eu... vai no
2: ritmo da leitura, não? E fica o um ritmo. Ah, é.
1: A única coisa que a Square pode te responder é dizer assim: vai no Mercado Livre, compra um PlayStation 1 e fica jogando, é. cara.
2: Eu não vou fazer mais esse tipo de jogo.
1: Cronocross é tipo assim, é como se fosse a
0: sequência entre asas de Chrono Trigger, entendeu? Uhum. Teve Chrono Trigger e Chrono Cross é um, um, um irmão mais velho, digamos assim. E é muito bom, pô. Um dos melhores RPGs que tem. É, é espetacular. Envolve viagem do tempo, troca de universo. Você fica viajando... Não envolve viagem do tempo. Envolve, envolve universos paralelos. Você fica uhum. viajando entre dois universos e fazendo escolhas em outros. A... E aí tem a, a, a cinemática de abertura na época, é linda. Tem uma música espetacular, a música de abertura. E a cinemática na época de, de Cronocross, ela se destacou muito. E já era pixa já. Foi ela que fez a Cinematic. Olha aí.
2: É, teve um amigo meu que comentou que no meu Instagram, é. quando eu postei a foto hum. do,
1: Sim. Ah, é, do tem episódio. Tem um comentário de Dani também no Instagram. É Pronto.
2: Bom. E aí o meu, meu amigo Herbert comentou. Herbert. Abraço, Herbert. Herbert <risos> <risos> também. <risos> <risos> ele Clemente. falou que... Isso. Ele falou... A gente foi com o João, o filho dele, pra, aspas, ele assistir. Ah. Ruim que, ruim foi que perto do fim caiu um cisco no meu olho. Deve ter sido do óculos 3D. <risos> Espero que o Sinépolis veja isso aí. <risos> Comentário dele.
1: Ainda sobre o 39, Danielle Costa comentou lá no Instagram, esse post veio muito acalhado, tava can... quando eu divulguei, né? Tava cansada de umas lixas para ouvir trabalhando e lembrei que morri de rir no podcast de Desnamorados e resolvi ouvir esse daí. Massa mesmo, Ricardo. Vocês são ótimos. Me identifiquei muito com as coisas que G falou. Beijo pra vocês. Uhum. Sucesso. Obrigado, Dani. Um abraço pra você. Obrigado pra todo mundo que comentou. as é. pessoas que são...
0: No meu, no meu, Comentam em
1: todos os lugares. Quando eu postei no Facebook, comentaram
0: também. Mas são comentários mais tranquilos. Claudio... Algum está...
2: não foi tranquilo? O de
0: Dani foi é. brabo, não né? foi? <risos> Claudio Rez, Claudão. Ele sempre ouve podcast. Falou, abraço. o filme é fantástico. Ele fez os podcasts, fez, eu tô ouvindo no momento.
1: Você <risos> deu uma bronca nele de, de
0: responder o Foi. a autor E Pastor Sérgio comentou. Olha só. <risos> ele fez esse filme, terapia para adultos. olha aí Mas ele não ouve podcast, então... Não.
1: <risos> <risos> ele só comentou a, a, a deixa do filme. <risos> Divertidamente. É isso aí, meus amigos. Ah, é isso aí.
2: <risos> ok. É isso, gente. Um Vocês querem mais vídeos da gente? A gente tá <risos> se divertindo tanto fazendo aqueles vídeos. É. A gente, acho que deveria ser um quadro fixo pra gente ouvir música nova, que nem aquele, ah, aquele sim, vídeo, o vídeo aqui da música, que tá. apareceu.
1: Muito bom, foi legal. Foi divertido. É divertido fazer podcast e vídeo.
2: E aí, como encerrar uma pauta que a gente nem sabe como começou?
1: Assim. <risos> <risos> Sem saber como terminar. É...
0: <coughs> então, é, né?
1: Que coisa. Ok.
0: Sim,
2: tchau. 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 <risos> <risos> Ooh.